0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Гусары». Подкаст о комиксах, в котором оба ведущих не только не могут выговорить букву «Р», но и не отличаются особенной постоянностью. Вот, например, в данном случае непостоянство а выражается в том, что у нас как таковой темы, отдельной выделенной на подкаст, нет. Но об этом мы расскажем вам в процессе. С вами, как всегда, э, глав-ведущий Глеб.
1: Представьте, пожалуйста. Да, меня зовут Глеб. Антон, все еще вот этот человек, напротив меня он Антон. Он думает, что он. Я дам ему право представиться, но я не дам. Он постоянно, как бы, ставит себя в положение второго ведущего, как бы. Хотя, как бы, ну, у нас подкаст общий. Я, конечно, понимаешь, что как бы в прошлом видеоблогер, блять, как бы охуенно популярный, что У меня, как бы, ну, типа, миллиарды подписчиков, блять, года-опыта, которые, безусловно, передаются в мою дикцию. Да, да, охуенно. а ты вот.
0: Да, и, 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 платформа, и платформа, безусловно, твоя, да, и постимся, мы тоже у тебя, как бы в паблике, но в группе. Но это, это, это не важно, да. Это действительно не важно. А,
1: я думаю, ты скажешь, что у нас нестабильный, короче, подкаст, потому что я перед записью немножко бахну в пиво. Инфильтруемого. Буквально, кстати, нефильтруемого, даже сейчас бутылочку, еще скажу. Бланше Бьера. Нефильтруемое пиво. А, и это сделал не просто потому, что мне хотелось бахнуть пиво, а потому что, потому что, мне кажется, что у нас предыдущие выпуски были знаете, зажатые какие-то, вот оба с Антоном, они какие-то зажатые, короче, зашоренные ребятки, естественно, приятно слушать более естественную речь, более чистую, более такую фамильярную речь, общение настоящих друзей, протонов, блядь, а, вот, поэтому мы, да, у нас и выпуск неформально неформальный, без темы, потому что мы изначально хотели, а, мы до сих пор хотим записать выпуск про DC Future State, это довольно интересная тема для разговора Во многом потому, что мы за ней Реал вот тайме следим и Будем следить даже, когда она кончится Но поле в том, что эта собака не хочет кончаться вовремя И вот Мы сейчас записываем этот подкаст 22 числа в 0.45 По Москве В 0.46, извиняюсь И уже на следующий, получается, день последний последние комиксы DC Future State но нет, потому, потому что ко несколько комиксов, в частности комикс э вот, Супермен vs Империус Лекс, он кончится только к концу марта. И как бы, ну, нам еще надо будет ждать этой херни. Ну, э -э мы бы хотели, как бы, семеро, конечно, ни одного не ждут, и, может быть, мы все-таки запишем это во вторник в среду. Но не факт, поэтому мы решили, что у нас и так такой довольно редко, там почти раз в месяц, так что... Э, Простерять сроки как это будет не комильфо, поэтому вот мы сегодня поговорим на такие пост актуальные, интересующие нас темы, поговорим о не таких старых комиксах, которые не так давно там перешагнули через первую арку, поговорим о новостях индустрии, там новых комиксах и так далее теме 90-х в индустрии, как на нас влияет, и не знаю. Просто поговорим. Будет приятно и интересный разговор. Надеюсь, вам понравится. Вот
0: как вы, возможно, знаете, а возможно, не знаете, у этого подкаста, у этого молодого подкаста, уже есть спин отпуск в Телеграме с очень концептуальной идеей коротких голосовых про комиксы. И я уже какое-то, какое-то значительное время, аж с выхода, наверное третьего выпуска хороших хотел что-то про него как бы вот, с... спиздануть, грубо говоря а, так, уж, так уж получилось что так уж получилось что не получилось но но сейчас придется придется как бы хлопнуть стопнуть и заставить получиться
1: <говорит> да я хотел об этом на самом деле сказать под конец подкаста но вот, что начал хие с ним а, да у нас есть телеграм канал мы решили, что раз уж, раз уж мы у нас подкаст, и вас, по идее, вам, по идее, нас интереснее слушать, чем там читать посты в паблике, то мы завели телеграм-канал, мы там с условной периодичностью, короче, скинули всякие голосовые, рассказываем об интересных комиксах, делимся, делимся интересным нам и нашим миллионным подписчикам мыслями. Uh, вот подкаст, вот, uh, uh, канал телеканал, uh, собака, аудиокусар. Находите и слушайте. И, не знаю, спите. под вот. голос, замечательный голосовой. Да,
0: или не спите. Как бы делайте, что хотите. А главное, главное подписывайтесь. Uh, так вот, комикс <coughs> Роршах, сценариста Дома Кинга и художника uh, Хорхи Хименеза, это такой очень интересный кунштюк, который я далеко не сразу... Вскрыл, и ну вот после того, как я его расколол, я себя ощутил безумно глупым, то есть в какой-то момент я вот буквально получил, скажем, тематическим молоточком комикса по башке и внезапно осознал, почему это, почему комикс вообще про Роршиха и почему он, собственно, ну вот, с таким именно с таким контентом, который в нем есть, то есть осознал ли это вообще на выпуске про, про conspiracy theorists то есть про людей которые вот очень погрязли в теориях заговора причем ну, людей вот со стороны вот обычного так сказать плепса то есть просто вот люди которые там Ходят на работу, живут своей жизнью, но при этом верят, что, ну, допустим, в Белом доме есть какой-то очень крутой суперинформатор, который может помочь, помочь кое-кому свергнуть истеблишмент. то есть вот, -вот, вот такого рода теории заговора. И, собственно говоря, Том Кинг, будучи ну, как бы, человеком, живущим в Вашингтоне, то есть довольно приближенным территориально к некоторым недавним историческим событием. Он, в принципе, ну, и еще в бытности, как бы, ЦРУшником, но вот это уже спекуляции. В общем, Том Кинг, вот будучи таким человеком, он ну, скажем так, и, и, имел достаточно ужасный-ужасный вот, э, 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 англицизм а слова exposure, то есть он би, принавидался достаточно таких людей. И, собственно говоря, вот как-то в комиксе он попытался это отразить. То есть, и тут все ну, становится понятно, что фигура Рошиха это на самом деле вот, э, вот такая ультимативная метафора для людей, которые верят в теории заговора. Просто потому что, ну, Роших, он сам вот, Просто такой человек, доведенный до какого-то абсурда. Но, наверное, вообще по-хорошему надо бы вкратце обрисовать, почему вот из-за каких-то, сказать... Нарративных причин я вот, вот, как бы до, Дошел до Какого-то понимания Основного ядра комикса Дело в том, что выпуск, выпуск На котором меня ошарашило Он рассказывает о человеке Который достаточно сильно оторван От общества есть, Грубо говоря, он, он Хоть и в него интегрирован То есть он работает, но работает в цирке Что, конечно, тоже отдельный слой Иронии, не иронии, это вот на, на ваше хонг, Тут я. Оценку, да, оценку давать не буду, но Хонг Хонг Значит, этот человек достаточно оторван от общества Но при этом у него есть вот некая особа, с которой он очень хорошо общается И это, по сути, единственный человек в его жизни И вот эта особа, она... Один из главных действующих Лиц комикса это Та самая девушка, которая вот в начале В начале комикса Роршах Совершает покушение на кандидатов в президенты Давай вот на этом моменте и... остановимся
1: И как-то чтобы люди были интегрированы что мы говорим, Как это вообще вот та паста про Кьюанонщиков и про любителей теории заговора Связана нахуй с хранителями И там, комиксом про Роршаха Про крутого парня в странной маске Который пиздит гопников короче и не имеет, не имеет никаких компромиссов даже перед сом Короче, как ты и сказал, Антон, это комикс расследований и покушения на значит, политического кандидата в президенты. Это покушение осуществил человек в маске Рошика и там другой персонаж женского полу, который не рожь, конечно, но тоже какой-то вот, короче, в, ков в ковбойшу одета была. Эти события происходят задолго уже после события комикс хранителей оригинальные. Более того, события вот комикс-сохранителей, они имеют интересную, короче, коннотацию с точки зрения вот, людей этого комикса, этой вселенной. Потому что как раз ты выполнил тему, раскрыл тему вот, интерпретации событий в странной манере, в сектантской манере. Uh, вот тут события короче, концовка хранителей про вот этого огромного значит, спрута, который спустился с небес, все расхреначил, там, короче, много спрутов, много осьминогов. ее поинтерпретировали как инопланетную захват, uh, который пытались предотвратить хранители. И даже, даже среди вот таких вот немногим больных людей есть теория, что эти спруты, они все еще хотят захватить Землю. И, естественно, единственные люди, кто могут противостоять этому захвату, это реднеки с оружием. Пушка тоже еще. И, естественно, вот, короче, герои, вот, собственно, сами хранители, они не просто так проебались никуда, их не просто начали друг друга. А их доктор Манхэттен, короче, растворил каким-то образом и вселил их души в души других людей. На всякий случай, чтобы их тоже не захватили. А, значит, злые осьминоги а, с длинными носами. А, но и всяком кроме Одеманницы, пуш, но Адимандис такой клевый, такой классный как бы, с, с золотыми волосами и голубыми глазами. Uh, вот. и, и очень большим мозгом. И с очень большим мозгом, действительно. Uh, вот. И комикс про расследование. То есть нам постепенно один номер посвящен предыстории вот этой вот девушки. Закид, uh, ее зовут по нарративу, не знаю, как ее в uh, русском сканале перевели, перевели еще. Сам uh, Рош, вот этот вот, мертвый, это старик, который по лору является автором комикса по Понтию Пила, Пирату. Это персонаж, вот, по, по, персонаж Черный Шуны, тот же комикса в комиксе в оригинальных хранителях. И такая вот, очень очевидная, очень едкая сатира на Стива Дитка, собственно, автора, который повлиял на Алнамура очень сильно, и в частности повлиял на фигура Рорших оригинального, потому что, ну, известная тоже тема, что о в Хранителях это вот такая калька, э, такая доведенная до абсурда версия э, Дитковского персонажа вопрос, и в какой-то степени, нет, 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 просто вопрос, кто он придумал для Чарлтона, потом придумал DC, и когда вот, собственно, купили DC, э, Алмуру не дали использовать этого персонажа. Потому что он сначала для Чалтона это делал И, собственно, ему придумали, пришлось придумывать Рошика Такой вот персонаж, как считает Самур правых идей, которые доведены до абсурда И, собственно, комикс это своего рода такой оригин вот этого вот Рошика Своего рода, потому что ну, я тоже себя то, то, немного тупым, когда читаю этот комикс Потому что я только к пятому номеру Сейчас, сейчас же пятый последний номер вышел, да? А,
0: хочется верить, что
1: да. да Хочется верить, что да Короче, пятого пятому я только заметил, что у главного детектива Который, собственно, через призму Которого мы видим практически все происходящее в комиксе У него как бы куртка коричневая Вот, и, ну, это недосмысленный намек Что он, вот, Все более и более погружаясь в тему кью И тему вот этого расследования Все больше будет идти кукуха и, короче, сам станет ровшим Или не станет, может быть, Но, кстати... турист, но пока на это идут все намеки практически
0: ну вот, кстати, относительно Стива Дитка, это же не мы вчитываем вот под подобные интенции подобные сравнения. Это буквально то, что Том Кинг неоднократно проговаривал на интервью, и в том числе на онлайн-эвенте DC Fandom. То есть он очень лестно, конечно, сам отзывался про Дитка, но при этом всем как и а Как, как личностью он, он Как он... всего. всего,
1: Я не смотрел эту интервью, но ты смотрел, и он там, как я понял, много чего-нибудь интересно по нему рассказал
0: ну, ну в частности вот слова о том что вот дитка настолько был неопрятный что даже ему лишний раз как бы, сходить из дому в магазин, а, было вломать. Это, сказать, помыться в ламак. конечно, помоется лишний
1: б... раз. Я бы сказал бы, же ты меня в
0: Есть такое. Это уже, скорее, ближе ко мне. Но, но тем не менее, а, это, это буквально ведь слово в слово то, как описывается вот, вот, персонаж
1: местного Стива Дипка из комикса. Ну, он и внешне похож. Но, я надеюсь, ты же не забудешь вот такой важный аспект для вот, массового слушателя. Надеюсь, у нас хоть какая-то масса вот, кроме, моя, кроме моей массы, еще какая-то масса слушает. А, Том Кинг также довольно тепло относится к сериалу Хранителей от э, Дэвина Линделофа. Как его? Дэвин? Дэймена. Да, да Дэймона Линделофа. А, вот. И даже делал намеки, что Рошах, вот его Рошах, он как бы в той же вселенной происходит. И там, как я понял, ты даже смотрел какие-то отсылки на сериал. И я, я это вот для чего упомянул. Вот, как я понял, я сам сериал не смотрел, сериал, в принципе, не смотрю, но... Я понял, сериал довольно такой вызывающий, экстравагантный, провокационный даже, я бы сказал, из того, что я видел. И он очень многому количеству народа, ну, мягко сказать, не зашел. Тебе, я так понял, с него было как минимум весело. Вот, но... Как минимум весело. Да. И в связи с этим я хотел бы тебя спросить. Вот ты как человек, который смотрел сериал и вот читал комикс, вот как бы, вот эти первые пять номеров, что вышли там из 12, вот насколько вот комикс он... Тоже, возможно, не зайдет вот, Людям, которым не зашел сериал И вот насколько он вообще в, в том же духе В том же настроении Или это все-таки, вот короче, да То, что Кинг, он как-то отсылается на сериал Это не особо важно
0: на мой взгляд, это не особо важно, потому что сериал, он очень старается быть, как ты правильно отметил, вызывающим, то есть он очень полагается на какую-то экстравагантность и эпатажность, комикс же, на мой взгляд... Гораздо более такой приземленный и, знаешь, более Том Кинговский. То есть это такая очень декомпрессная и, как уже я сказал, приземленная история без без излишних вот перегибов. То есть как минимум в этом комиксе не появляется синие дилды, подписанные как дилды Доктора Манхэттена. Оно, оно было прям ну... подписано. Ну, оно, оно было синим, оно было блестящим. И оно было в руках у э, бывшей шелкового из
1: Спектра. А, как как интересно. Что, ну, но, но комикс пока да. такого не дошел, А может, дойдет, кстати, откуда мы знаем. А, вообще, ты понял декомпрессию. Стоит заметить, что Рошка это пока вот из ныне выходящих комиксов DC у Кинга, это довольно уникальный комикс с тем, что он, конечно, тут декомпрессный, но он тут довольно такой словаохотливый он довольно декомпрессный в разных вот, знаешь, методах, в разных вот, структурах, то есть, как, как обычно декомпрессит Том Кинг, он, короче, везде делает на Грид, как правило, это Найн Грид с клоузапом на лицо персонажа, у него там долгий монолог, несколько страниц, типа, вот, только вот его лицо меняющееся, и там иногда есть диалоги, иногда нет, там монологи там попараллельные, или экшн какой-нибудь тоже в на Гриде, как правило, сделан, а тут даже для Кинга, не знаю, за счет Форнеса или это сделано, но тут прям вот раскадровка, она очень разная практически в каждом номере, и это ну, вот, меня, как человека, которого, ну, как и Многих, скорее всего, чуть-чуть Позаколебавшего структура, по которой работает Кинг, которая, ну, местами, конечно Все еще интересно работает, как в том же Ну, вот, Strange Adventures, участие вот, Номер, где Мистер Трейфик И Алана э, Цитируют э, монолог Про, по ком звонит колокол а Вот он очень хорошо сделан, но при этом Большая часть его работы, вот сейчас Strange Adventures, он сделан либо в, в 9-гриде Либо в 3-гриде и, ну, это чуть-чуть подзаебывает уже, к, к какому году уже, прямо с Тома Кинга, и в этом плане Рошер действительно радует.
0: В этом плане очень забавно, что Том Кинг обещал как-то отойти от своего, ну, устоявшегося авторского стиля и, и какой-то устоявшейся ротации тематик именно в Strange Adventures, но... В Stradge Adventures он
1: обещал, что это будет комикс про Трамповскую Америку. И это в какой-то степени комикс про Трамповскую Америку в очень малой степени. Это больше все-таки комикс про войну афганы там семейные штуки. Что тоже, ну, это довольно устаешься тема Тома Кинга. Но при этом в итоге вот эта Трампс Америка она больше видна в рошихе. Больше, пока этим внимания именно уделена.
0: Да, то есть Роршах, как и в принципе следует из того, что это комикс, являющийся таким духовным продолжением Хранителей, этот комикс очень политически
1: заряженный,
0: то есть прям вот даже не столько по щиколотке, сколько уже вот прям, называется,
1: по дыхалку. Вот, ну думаю, еще, как бы, комикс пока еще только на пятом номере из 12 я это уже упоминал, но вот, типа, думаю, пока пока этих суждений хватит, надеюсь, это вас как-то в какой-то мере заинтриговало, или тех, кто уже читал, это как-то прояснило многие моменты, которые, может, вы сами там не увидели. Короче, надеюсь, интересный спич. Вот, давай, давай, Антоша, Антоша! Перейдем к теме, на которую мы, по которой мы хотели поговорить по еще в итогах 2020 -го года, но вроде как не поговорили. Вот, Икс-тайтлы. Пришел дядя Хикман уже наверное, год назад и значит, закастовал иксовые тайтлы со своим дизайном своим каким то правилами, со своими какими-то особенностями. Вот уже это количество времени существует люди X и множество других серий. И я думаю, тебе, как мне, будет интересно поговорить не столько про самих x менов сколько про вот другие тайтлы, которые вот в этом ик-ом крокеанском биоме обитают.
0: Да, учитывая, что последний икс номер рисовал Брэд Бутса о нем действительно не очень интересно говорить. А вот об остальных тайтлах, ну, с, с переменным успехом, но хотя бы есть что сказать. А, но с чего мы начнем? Ну, мы не знаю, не смотря какая у тебя самая больная рана. Пор... Какая у
1: тебя самая больная рана. Что... То,
0: то, то есть ты предлагаешь идти не в произвольном порядке, а вот по, по нарастанию от, скажем, наиболее... Больной темы к, к, к наиболее здоровой Ну слушай э к к Комикс X-Factor э Это пример Слайс оф лайф Который мне не нравится а Прежде
1: чем ты начнешь свою машину машина, Это единственный комикс При э X-линейке вот, Из актуальных, которые я дропнул Что вы понимали, первый номер комикса Excalibur я читал три нахуй раза Я три раза его читал Потому что на третий раз смог его дочитать Он настолько душный был, сука Uh, я в какой-то момент
0: понял, что я пропустил несколько номеров Экскалибура, но, но по инерции я этого не заметил, и, и я как-то, в общем, не очень потерял нить повествования. Да-да, мой -да,
1: мозг обрезал лишнюю часть, что-то не испугался. Вот, но, но даже Экскалибур я сейчас читаю, то есть мне даже вот в последнее время, вот после вот кроссовера «X of Swords», серия стал очень-очень даже ну терпимый, на мой взгляд. По крайней мере, неплохой. Это, наверное, не тот экскальбор, который я хотел бы видеть. Это, наверное, не та серия. Даже не самая интересная серия. Вот та, даже в рамках вот таких X линеек. Но это хотя бы что-то, ну, плюс-минус нормально терпимо. x фактор я просто дропнул нахуй, потому что он меня задушил.
0: А X-Factor определенно есть чем душить, потому что это... очень чем гордиться? Uh... В этом плане действительно комиксу есть чем Городиться, потому что Это самый душный комикс X-линейки На данный момент Что в принципе тоже определенные достижение Если подумать, как бы при наличии Довольно душного, душных мораторов. Но об этом попозже Об этом,
1: об этом сильно хочется. Да, действительно попозже, а... X-Factor но Это вообще серия о чем? Вот у нас новое статскво Мутанты живут на Крако вот На острове, у них есть, короче, классные Лекарства, у них, короче, есть классные значит и конструкция, при которой они, они, короче, могут воскрешать друг друга постоянно, вот. Но, но вам как этого нового мира, кстати, ну надо как-то расследовать убийство, а то вдруг кто сдох, а вот, короче, вот эта пятерка, которая воскрешает, вот пятерка мутантов, которая воскрешает других мутантов, они там не согласятся скажут, что типа да-да, ты докажешь, что умерла, короче. докажешь докажи, что не Аллах. Вот. И да, поэтому собирается в... команда да. X-Factor, чтобы расследовать да. всякие да. дела, связанные с воскрешениями, убийствами, вот это вот все.
0: Да, потому что в мутантских, скажем так, в мутантской торе написано, что клонов быть не должно. Об этом, конечно, в новых мутантах как бы по -по повествует какой-какой маленький элемент тарки, но опять же потом, да, то есть вот у мутантов существует два правила мутантов быть не должно, и поэтому нужно как бы вот верифицировать Ты сказал, мутантов быть не должно, чувак Первое правило настоящего мутанта, мутантов нахуй No more mutants все, все, блядь, я скастовал
1: да, да, вот, не девушки. должно быть клонов а -а -а. Мутанты должны размножаться а, Нахрен, короче, искусственный интеллект Вот, и людей на какого быть не должно да. Потому что они это, короче, чмохи
0: Но, как бы, самое главное Это вот то, что из ä, правила клонов быть не должно Следует, как бы, правило по верификации То есть нужно подтвердить, вот, что мутант мертв или жив Иначе, как бы, ну, дублями ходить не, не по-мутантски Это как-то не фартово и для этого создается команда... Ну как, по сути, не столько создается, сколько сама команда, она напрашивается на то, чтобы быть созданным. Ну это классический троп, когда,
1: типа, Мстители собираются не пушты, их собрали, а потому ну, Вот такая ситуация жопная случилась, что вот, короче, не сами вот величайшие герои в Земли собрались, вот так же вот. Так случилось, что X-Factor вот прямо нужно было. Так вот сложились все карты Таро, можно сказать.
0: А следуя из премисы о том, что... Значит, нужно, нужно расследовать убийство мутантов и подтверждать, мертвы они или нет. Можно подумать, что комикс, ну, наверное, своего рода детектив. Но нет, комикс является буквально slice of life.
1: Огромная часть повествования, огромная часть нарратива, хотел сказать, она, короче, выделена под пиздеж персонажей и их бытие.
0: По большей части, да, она просто показывает, что творится вот в
1: большом
0: монолите, в котором сидят значит, члены X-Factor. И ну, это не очень интересный slice of life, это не очень э, даже очаровательный slice of life, и это очень растянутый slice of life. То есть это тот комикс, в котором э, буквально есть сцена, где встречаются два спидстера, и страницы 3, едва ли не бендисовской гусеницей, они перебрасываются друг с дружкой фразами о том, кто быстрее, почему этот кто-то быстрее, у кого какие лимиты скоростные, и ну, это тянется, 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 просто отбирая хронометраж у потенциально чего-либо интересного. И такого в комиксе X-Factor на протяжении вот всех его номеров просто даже жопы. Там есть замечательная сцена, где многоглазый э, мутант, который выступает у команды в качестве этого главного детектора всех улик, э, ему настолько нравится, как, э, как бы главный умник команды читает э, какой-то там мануал или какой-то учебник, что он его просит э, значит, и, ну, читать помедленнее и более выразительно, и и, и вот этот гэг, он длится не панель, не страницу. После того, как этот мутант просит значит, ну, с выражением и дальше зачитывать, этот гэг, он продолжает быть в фокусе на протяжении там еще последующих двух страниц. То есть это просто чуть невыносимое. То есть комикс просто душит невероятно. И из-за этого вся детективная часть, ну, она настолько просто на второй план уходит. Потому что этот комикс не про там истории, не про детективную какую-то штуку, а этот комикс про персонажей и их взаимоотношения.
1: Что само по себе Ш... неплохо, на самом деле, просто, ну, как-то Ли Уильямс, сценаристка этого комикса, как-то не хватает пока... Ну, она не самая опытная сценаристка, пока что комиксная. И, очевидно, ну, как-то, не знаю, то, то ли опыта, то ли просто каких-то ресурсов, творческих не хватает, чтобы это сделать как-то, ну неинтересный, чтобы это не было просто, ну, ну, ну нахуй читать. Вот. При, причем
0: заметно, что Ли Уильямс, она, что, что называется, большая фанатка всех этих персонажей. То есть ее очень сложно обвинить в том, что она не любит свое дело. Но вот если бы эта фанатская любовь конвертировалась в, так сказать, скилл, Uh, ну, было бы хорошо, но это не, не всегда вот случай. И комикс X-Factor — это, ну, на мой взгляд, очевидно не тот случай.
1: Увы. Представляешь, что у серии вот до этого были какие-то интересные моменты? На мой взгляд, вот арка, где они предшествовали в Моджи World, и там уже вот был прикол... Моджи Moji... World был прикол не в том, что там бесконечное телевидение, бесконечное такое, типа, знаешь... Лайв-шоу, uh, бесконечный такой стрим uh, В инстаграме, условно говоря То есть гостеризация, uh, на мой взгляд, была довольно неплохая Но с -с сейчас... Но такого стало Но меньше. сейчас, да, серия... действительно сложно uh, Но, но, благо, благо uh, У людей X сейчас Очень такой жирненький Очень насыщенный uh, Сегмент свой, у них много серий В том числе и серия Мародюры От Джерри Дагана И художники практически сменяются на серии Uh, вот, uh, комикс, у которого, казалось бы, довольно веселая премиса Даган, это, в принципе, uh, человечек, который умеет делать, ну, по крайней мере, минимальные, там, забавные, интересные, смешные комиксы По типу uh, Punisher Kill Crew, только каратель просто такой ходит и убивает uh, людей по космосу просто с Генгом. Комикс Savage Avengers, который, на самом деле, не совсем Промститель, а я, скорее, про Конана, который тусует с другими персонажами Марвел и тоже всякую срань делает типа бухает короче людей уби убивает убивает короче персонажа от около лавкрафтианского городовского э, протезом проститутки с которой он совокуплялся не так давно творит всякую хрень минимально за разной степени забавности но вот э, Дагун умеет вот, делать такие штуки и казалось по у мародеров примерно вот примисы на какую-то еще одну э, плюс-минус веселую штуку потому что кто такие мародеры это короче э, Энная часть мутантов, которые путешествуют на, собственно, кораблике Мародер, путешествуют по морям и вот делают всякие морские приключения. При этом фокус плюс-минус сделан на Kitty Прайд, который в самом начале серии проблема в том, что она, ну, типа, не может проходить через порталы Крако, как другие мутанты. И, там, долгое время никто не знал, почему так происходит. Уже известно, почему. Ответ, к сожалению, вышел. Не самое интересное, но не суть. Проблема в серии не в этом. Проблема в серии в том, что она пытается сидеть сразу не то, что на двух стульях, а стульях от а таких на 4, так сказать, на весь half Club. Потому что это одновременно серия, в самой наименьшей степени, на самом деле, это серия про веселых мутантов, которые пьяные по морям шастают и пиратят. Это серия про Кейт Прайд, которая всякие штуки делает. Это серия иногда про Шторм. Эта серия про... по большей части пытается быть про статус-кво мутантов и части про Hellfire Incorporation. Вот, потому что ну, типа, у мутантов теперь есть классные лекарства, их как-то нужно дистрибьюти по миру. И вот Hellfire Corporation, они занимаются тем, что дистрибьют лекарства. И вот у нас вот, в данный момент уже есть анонс комикса X Corp которая, видимо, тут тем же будет заниматься. И я даже боюсь за серию мародера, как бы ее нахер не закрыли, потому что вот большая часть этого комикса, она про это, короче, про терки внутри Hellfire Corporation, которые. Ну, на самом деле тут даже не показывают, как они торгуют именно этими вот препаратами. Они просто, как бы, ну, вот именно терки внутри так называемой вот эта компания, вот этого вот большого круга лиц управленцев. Там M-Frost, MF Кейт Kate Pride. И вот этот вот микс, он какой-то неинтересный. То есть вот Дагуну опять-таки, не хватает какого-то баланса вот между... Вот, э, а, вот не хватает какого-то баланса между веселыми штуками и вот такой вот более монотонной, более такой официозной херню Потому что официозную херню довольно сложно писать интересный, потому что, ну, это канцелярская херня, это не, не, не всегда очень классно. И Даган, к сожалению, пока что для меня все еще знается сценаристом, который иногда умеет писать веселенькие штуки, но не в этот раз. Я бы
0: даже сказал, что проблема комикса «Мародеры», как бы это иронично ни звучало, в том, что он очень безликий. Вот именно из-за того, что он пытается сразу быть о четырех вещах, он ни в одной не преуспевает толково, и он как-то вот и, и имеет большие проблемы с тем, чтобы выделять э, ну, какую-то значимую пропорцию вот, сюжетную на эти вещи. И от этого вот, и, интрижки внутри Hellfire Club а подаются ну так очень на отвали. Э, Из-за этого мародеры очень невесело народерят. А и остальное в общем-то тоже у комикса довольно безликая получается То есть без без какой-то перчинки иногда проскакивают моменты ну, знаешь которые вот в концепции звучат интересно как последний выпуск в котором Мэмуфроу Фрост значит решает немножко потролить магнета и Чарльза Ксавье отстроив на Мадрипуре, кажется, целый госпиталь и назвав его в честь Мойры Типа
1: И построить монумент Мойры МакТаггерт, но в итоге самый веселый момент номера — это момент с, на странице с пересказом предыдущих номеров, когда Мадрипур случайно там, короче, мискликнул. Человек, который это вбивал, до да, написано «Мадрипур, а Мадрипу». Типа, это смешнее всего номера, ребятки. Вот.
0: И это такой себе анамнез <связь> этого комикса, на самом деле.
1: Я думаю, мы не будем говорить про все, кстати, потому что нам открываем нечего сказать про все, кстати. Но нам, наверное, уже есть что сказать про s.w.o.r.d. D.
0: Если у нашего подкаста и сложилась какая-нибудь традиция, так это традиция. Любите почитать э, Элла Юинга. И комикс Sword, это как раз таки комикс Элла Юинга. Причем на очень знакомую для собственно, всех читателей Элла Юинга и нас в том числе тему «Космос». «Космос и большие космические решалы». То есть в этом, в этом смысле комикс Sword очень напоминает одновременно «Хаос of X, смешанный с комиксом «Алтимейтс». И при этом всем традиционно для подавляющего большинства комиксов Юинга это тайтл, который вот с самого начала обеими ногами погряз в ивенте, но так как Юинг мужичок уже расписавшийся, опытный, он в эту грязь лицом не падает и пишет комикс, который, конечно, номинально пользуется этим ивентом для того, чтобы... Установить так, Уровень и планку Этой команды, но при этом Достаточно автономен, автономен сам по себе И как-то вот не Не стачивается об ивент То есть ивент
1: его ну, не слушай, портит слушай, учитывая, что фактически все Ultimate, он буквально набил руку на том Что он, короче, пытается написать комикс И ему говорят, а знаешь, знаешь, у нас тут вот ивент Вот давай, ты, 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 конечно, пиши Пиши свое, ну, короче, вот типа, сделай Под, 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 под ивентик, ты пожалуйста, он такой ну, давай, э, вот. И, и на самом деле, он, тут вот, видно, что он уже автор на этом плане руку набит, и тут переходы не гораздо более органичным ощущаются, чем в том же Ultimate, или, там, US Avengers, и, там, где еще у него были тайны, практически везде. А, причем комикс, собственно? Комикс о, короче, команде мутантов, которая тусит во главе с Abigail Бренд, персонаж, который управлял Альфа-Флайтом, организации, которая... Ну Как людям в черном, как люди в черном бейсикле, то есть они вот а, управляют всякими штуками, которые связаны с Землей и ее контактом с космосом, а, собственно, после событий Empire, Abigail Brand немного это обиделось на обычных супергероев и на Альфа Флайт. И пошла к мутантам Своим родненьким мутантам И теперь мутанты, они тоже, у них есть своя огромная космическая база Там есть куча своих персонажей С какими-то финтифлюшками Есть персонажи, с которыми Юнг работал до этого Есть персонажи, которые Миксуют свои силы, короче В частности для диапортации Персонажи, которые говорят пафосными фразами с чем он вот ты упомянул Он очень хорошо вот входит в струю Вот всего вот, атмосферы Ранних комиксов Хигмана на Иксах Вот части Хаусов Икса, и Потому что вот у многих я видел Было, вот знаешь, некое неприятие Того, что вот есть тайтлы В X-сегменте, которые пишет Не Юинг, а, в частности У многих почему-то было очень травми Травмирующий эксперимент. У многих был с комиксом X-Force А я что сказал? Ewing,
0: который пишет... Травмирующий Ужасно, experience, да. да В X-комиксе, который
1: пишет не Да-да, дурачок вот, Травмирующий experience с, тем, что, с тайтлами, которые пишет не В частности, вот с комиксом X-Force Первый номер от Бенджамина Перси Персич, да? Да. Uh, вот, uh, который вот всех поразил тем, что это, ну, такой, местами туповасники боевичок, потому что, там в первом же номере Ксавье никак самый умный персонаж подан. Хотя он, на самом деле, он даже в Power of X и House of ten не был полно как умный персонаж, потому что буквально вот все, что вот, короче, хорошего сейчас есть мутантов, это закостовал Мойра. А Магнета и Ксавье это два, ну, такие дурачка, с которыми она управляет, которых она просто уламывает на то, чтобы сделать что-то нормальное хоть раз, хоть в одной из их, хоть, хоть в одной из ее перерождений. Uh, вот, и, ну, такой мясной боевичок Тут пластенький, что, типа, вот нас Сетапили, что вот Кракова, она такая Недосягаемая, что у них какая-то защита, но вот в первом, же, типа, в первом же номере Космодесантники, короче, просто самолеты Прыгают на какого убивают Косовье uh, Вот, это многих напрягло В этом плане сорт, наверное стоило пораньше начать не знаю не, не в плане вот того что вот, в общем масштабе вот замысла хикмана вот на икстайтла вот в плане того чтобы более органичный переход как мне кажется был, потому что даже x X-мены а, они вот чем хороший сод что тут художник он даже выглядит он в принципе в хаус-стайле находится тут, тут это же скити рисует по моему скити
0: ну, все, все. я могу
1: Да, и вот кто, кто бы не рисовал этот комикс, он, он очень хорошо вот инлайн с тем, как был нарисован House of X и House of T. Это действительно
0: с Китти, да. Он, он и правда похож немножко на...
1: Ну, он такой марлский, марлский художник, по нему видно. У него такие есть характерные 4, он такой, ну, такой... Марлский художник довольно мейнстритный. Ну, в
0: целом, он реально Покупали. похож немножко на Пепела Раза в плане вот, своего рисунка и красоты похоже. так что да.
1: В общем, Sword — это пока что космо-фэнтези по уже устоявшейся модели, но вот, собственно, Юнгу таки дали сделать возможность сделать что-то вот очень интересное, в рамках очень хайпового вот, концепта. То есть он же сам по себе на хайпился, на Халке, но вот, типа, сейчас новый успех, надеюсь, будет не менее масштабен. Давай поговорим тогда про второй комикс, Элло Юнг на подкасте, вот раз уже два их, два ребята, вот вы думаете, что мы просто так вот пальцем туком тыкаем этого британца, нет, мы, мы когда-нибудь прощу ощущаем все, что нахер писал, мы найдем, мы не то, что все его комиксы 2000 АД прочтем, мы найдем его фанфики, Но он наверняка, эта тварь наверняка писала фанфики у себя в тетрадке в пятом классе, мы это найдем, раскопаем и прочитаем, и найдем там зеленые темы, между прочим. Uh, вот, так вот, давай поговорим о комиксе для Boom Studios We Only Find Them When They Are Dead от, собственно, Элла Юнга и Саймона Димио, если не изменяет память, так художника
0: зовут Да, надо сказать, что это далеко не первая их совместная работа Они же еще в 2018 году сделали комикс The Immortal Hulk Best Defense Который был своего рода таким...
1: Это он был, я, он я, был. я, я помню Best Defense ну, вообще не помнишь, чтобы он там был, короче, именно Димео. Блин, вообще... Я... Каждый-каждый день, короче, что-то новое. Я было.
0: специально прогуглил и действительно узнал, да. Я тоже, я тоже визуально как-то не распознал художника, а действительно был Димео. Да, это было... Это, это было прикольно. Это было прикольно узнать что-то такое.
1: Да. Но это же, когда, уже год два назад было. он 2018. Ну, он, видимо, за это время очень сильно изменился, потому что сейчас он что тут, что в Харле Квин при всё том же Future State, он, он очень, у него характерный артстайл, очень характерная композиция, и то, как он красит очень характерно, то есть у него художественные, расфокусированные кадры, я бы сказал, то есть они по композиции так сдвинуты будто, его они под, под наклоном каким-то особо кинематографичным, не знаю, блядь, ш -ш шведский или это, блядь, ш -ш штурвал, как бы наклон, не знаю. Это голландский. Не шар, а в фильмах, да, голландский. А, вот, а, но, но, вот ладно, начнем сначала, как бы, о чем комикс, расскажите, Антон.
0: Это sci-fi комикс, концепция которого звучит довольно просто. В некоем недалеком будущем люди живут промышляя своего рода новой охотой на китов. В космосе то тут-то там начинают появляться трупы богов, и трупы богов оказываются... Довольно ценными вещами С них можно очень много Хороших, полезных минералов Полутать, а заодно и...
1: Ресурсов, Ну там не только минералы И мясо, и мясо, и мясо. В том числе. мясо. Да. Не рыба и не мясо, а жидкое божье мясо. А, да, короче, мир, в котором, короче, все на космических кораблях летают и разрезают, короче, огромных трансформеров. Ну, не в собранном виде, вот разобранном, короче, огромные трансформеры. И них разрезают там очень такой отличный, на мой взгляд, развороты из первого номера, когда нам показывают, как вот кусочек, кусочек губы отрезают этой от богини, потом, как его внутри корабля нашинковывают на блоки ровные. Вот, в, в, в этом плане комикс он очень интересный, как минимум визуально. Он очень такой и яркий и разнообразный, и тут очень много ну, практически все сцены тут однотомные, монохромные, монохромные и поэтому этом он очень яркий, переливающий цвет вот, зеленый, фиолетовый, синий, очень красивый ты, Ну сцены. ты, кстати,
0: возможно, не уловил, возможно, не уловил, и я по первости тоже не уловил, но при перепрочтении я значит, поймал себя на мысли, что дизайн у этих богов немножко отдает Джекам Кирби и в интервью? М
1: в интервью. Не заметил, Ю вот для, для меня просто не на самом деле это, ну, вот просто трансформеры. Причем не трансформеры, не абы, а какие именно такие АДВ-трансформеры. Вот я смотрю на там, русское издание комикса «Трансформеры Wind Blade, и я вижу практически такого же персонажа вот, в, в первом номере, вот на развороте. Типа, мы находим богов только лишь когда они мертвы. Но да, что, что же в интервью было? В
0: интервью было бу буквально прямая речь о Юнга о том, что. Uh, сейчас, сейчас я, я, я сверюсь с этой хуйной. Сейчас, секунду. Да, вот uh, В интервью Эллы Юнга буквально вот была значит, фраза о том, что его, как бы, изначальная идея для этого комикса это буквально вот просто одно изображение, где люди на космических кораблях uh, разрезают uh, керби подобных богов. И вот это по сути его, так сказать. Uh, вот. Первое, от чего этот комикс э чисто эстетически, в общем, отталкивался. То есть, вот от того, Ну, что слушай, ну, вид но, ну, видимо,
1: Демео как-то в другую сторону пошел Потому что я в этих персонажах не вижу ни небожителей, ни, ни кого-либо еще Ни каких-нибудь вечных, а вот именно на трансформеров Ну, или я, может, и конечный мудак, я везде трансформеров вижу Разрезают, значит, вот мир у нас есть этим, где люди вот значит, охотятся Такие своего рода собиратели э божьи вот. Но это же не сюжет, это сеттинг Сю Сюжет у нас про капитана Одного из таких суден э, Который собирает, собственно, богов штуки э, И который в какой-то момент э, Решает найти живого бога И вместе со своей командой э, Дерзко решает забежать С там, края вселенной Где нашли крайнего вот, э, Мертвого бога И от него лес, резко короче, улететь За вот, пределы изыданного космоса чтобы найти настоящего бога, может наживиться на нем, может поговорить с ним, может узнать вот что-то о своем брате. Да, тут у главного героя мотивация, что у него брат когда-то умер. Как нам поначалу кажется, по случайности, но вот, скажем так, тема вот некого смысла происходящего, некого вот замысла вот каких-то случайностей и трагичностей вот мира, где все боги, которых видит человек, они буквально мертвы, что вот каждый вот вещь, которая может быть наделена смыслом, она уже мертва. То есть ты не сможешь вот как-то... Трудно человеку, короче, вот вообразить или как-то поверить в то, что... На все есть воля Божия, как говорится. Трудно проверить, потому что буквально на работе ходишь, и богов разрезаешь нахрен на мясо, там, на руду и прочие штуки. И вот такого рода попытка улететь за грани вот изведанного и найти какого-то... Пройти через религиозный эксперимент найти живого бога, как-то поговорить с ним, узнать, что же со своим братом, или понять, что его смерть она имела какой-то смысл, или что в целом существование жизни имеет некий смысл, божественное какое-то предназначение. Uh, это вот по, по, по эта серия, это, и это очень, на мой взгляд, красиво, интересно оформлено, такое исследование таких мыслей.
0: Ну, в каком-то смысле, каком смысле, если мы этот комикс рассматриваем через призму постмодернизма, э ну, погоня главного героя, капитана за живым богом — ну, это своеобразный белый кит. И что что очень неплохо Но ну, вот ты снимается. в момент,
1: когда ты сказал, что эти боги Они как, короче, киты То есть я вот у меня сразу же говорят: Блин, как я до этого не помню, что это по сути такой же Своего рода моби дик Наверное, потому что я, было, я бы моби дик не читал Но возможно, вот главный герой Это своего рода капитан Ахаб Знал бы я, если бы Знал какие-то характерные читы капитана Ахаба Но у него, естественно, есть препятствия На пути вот, у этого главного героя в виде тоже женщины Которая связана с его прошлым и которая работает вот, местным полицаем Тоже связана с Трагедией в его семье и Очень активный момент, вот сейчас будет небольшой спойлер Мы, в принципе, на подкасте спойлерим, но Иногда это, наверное, надо озвучивать Короче, заметьте, вот, вот, вот сейчас вот, как бы, Немного, что в тот авто... Мы тут, вы, знаете, элитарный подкаст про анализ Комиксов, да, мы тут не просто два значит, Дурачка, которые собрались вот ну, по, по комиксам говорить, не, мы, мы вот, Великие аналитики у нас, знаете, в мозге По 15 хромосом На миллиметр, короче, да Мы тут, короче, правду матку режем Про, про комиксы, да, разные Очень красивым языком, очень разнообразным Вот вок вокабуляром э вот, поэтому, поэтому мы считаем своим долгом спорить вам штуки, потому что проведите какой-то минимальный, даже самый примитивный анализ, там, постоянно говоря, типа, а ну вот, типа, это я не расскажу, потому что вот это заспорит, короче, это глупо, аморально, и мы, мы таким не промышляем, короче. Если вы не хотите спорить штуки, ну, смиритесь, мы, мы, мы не для вас, к сожалению. Гусары
0: первые в Ironate, э, комикс-подкаст э, с интеллектуальной честностью.
1: Ну, слушай. Э, так вот, э, в какой-то момент одна из этого экипажа, не последний человек для главного героя, она погибает. И момент, когда вот она погибает в конце, по третьего номера, и начало четвертого номера, она меня просто поразило тем вот, вот, постановкой. Потому что это 16-гридка, вот, то есть 16 панелей. Вот, как на ингред, только 16, короче. Представьте. Вот, да? Есть какой-то опыт, думаю, представите. Вот. И это набор флэшбэков, и, собственно, восприятие вот этого главного героя, набор флэшбэков и вот его сознание. И в этих 16 панелях периодически повторяются флэшбэки из его прошлого. момент, когда он плакал в баре, в момент, когда он говорил со своей мамой давно в детстве, в момент, когда вот он потерял своего брата и семью. То есть, и эти все флэшбэки, они какой-то момент начнут повторяться, в какой-то момент они чуть по-другому начнут вылить. То есть, это ну, буквально какая-то мешанина происходит несколько страниц. И ты понимаешь, и в какой-то момент ты думаешь, что, ну, это, это очень с -с -с странная тема, но на самом деле, ну на возле трактовка моя трактовка нас случается в том, что это своего рода попытка передать эмоции персонажа, и расприятия персонажа, который вот э, потерял очень близкого для себя человека, и для которого в целом вот тема потери близкого, на всю жизнь имела очень важное значение, и в момент, когда он теряет еще одного человека для себя, это вот рифмуется буквально со всеми событиями, которые у него в жизни до этого были, но так человек, он не робот, не компьютер, он не может это, как, в последовательности какой-то вот 1, 2, 3 передать, у него просто, ну и стресс, естественно, от того, что человек потерял. У тебя буквально вот какая-то мешанина в голове начинает происходить из флэшбэков, с того, что сейчас происходит, просто с какой-то рандомной херни, и это, ну, это просто, ну, отлично. Отличный комикс. Я это
0: трактую mm. как э, такой немножко расширенный эффект Кулешова. Только эффект Кулешова, он, как бы, ну, это, это киношный прием, когда на монтаже оставят сперва один кадр, потом другой, и кадры вроде бы не связаны, но вот чисто последовательность кадров, она создает вот какую-то микроисторию, там смотрит человек на, на суп, то есть в одном кадре лицо человека, в другом кадре суп, и вот уже постфактум мы как бы вот... Ну, Чисто вот киношными, монтажными методами э, считываем э, какую-то вот эмоцию человека или его намерение. То есть, если он скучающе смотрит на суп, то, возможно, ему суп не нравится. Если он смотрит на, на суп и у него текут слюнки, наверное, он есть хочет. То есть, эффект Кулешова, он примерно в этом состоит, если как-то вот очень у, упрощенно значит, на еде объяснять. Э, ну и в каком-то каком роде, да, это вот э, чисто вот... Э, рифмование панелей на очень таком задроченном уровне с 6 пан 16 панельками. Это прикольно. Антон. Антон. Что?
1: Как сказал бы Джош Лукас, it rhymes.
0: Damn.
1: Я думаю, посмеешься. It, нахуй, it really а. is.
0: You know, it really is.
1: Вот. Э, раз, что не посмеялся, то тогда добавь что-нибудь по комиксу. Тебе что еще добавить? Кроме этого, в целом, есть какие-то особые впечатления. Вот в целом, по архе, просто Мы сейчас почему открыты про такой миссии? Потому что у него первая арка кончилась. Не знаю, пока, может, не наткнулся на новость, когда выйдет вторая, когда начнет вообще выходить вторая. Не
0: наткнулся, но наткнулся на твит Димео, где Димео писал, что работа идет полным ходом, шестой выпуск будет. Вот. Но еще бы ему не быть.
1: Да, по-моему, у первого сингла было несколько печать, что, что радует. Вот да, обложки, на самом деле, тоже отличные у комиксов. То есть в этом плане дизайн, вот, логотипа и то, как он э -э выстроен, как они по цветокору сделаны, вот, Цвет отличный в комиксе
0: да, ну, в целом тот про комикс хочется сказать, что по нему э, и по не некоторым предыдущим работам в Marvel, в частности, по Имортал Халку, сильно заметно, что мужика вот какие-то такие экзистенциальные темы интересуют. В том числе темы э, чего-то такого. Ну, вот, очень, грубо говоря, непознаваемого. То есть, э, сказать, вот, назвать это чем-то лавкрафтянским представляется мне безумной пошлостью. Э, но вот. Э, э, как
1: бы... Ну слушай, это было бы лавкрафтянским, если там боги были злые. Они пока что, ну, нам, конечно, их током не показали, но они, как, по крайней мере, не к тулху. Че прикинь, короче, вот раскрыли бы. Значит, черные тетради Лавкрафта, а там, короче, Керби персонажи рисуют, которые другие персонажи режут, короче, типа на части.
0: Вот, вот это бы перевернуло все, всю, всю как бы, культуру не только комиксы
1: Providence пришлось бы переписывать, перерисовывать. К малому бы сказал: так, все, я не ухожу из комиксов, твари, все, бля, переписываем нахуй. Броуз, блядь, заебал, заебал, рисовать своих, короче, как алгаров для Бархамера, все обратно. Да, а, да.
0: Отбираю тебя у Гиллина а, Ну в этом плане комикс То есть действительно можно было бы подумать Что раз он заходит на такую экзистенциальную Тему как Ну и довольно мрачную тему что в общем, Боги есть, но они мертвы можно было бы как-то предположить, что комикс будет э, мрачным, а он, а он не, не мрачный в плане вот в плане своей своей презентации. Он может быть немножко мрачный в плане того, что э, скажу, очень много близких людей. Вот, это тот комикс, где, короче, плохо быть чем то родственником, потому что родственники в этом комиксе очень трагично как бы, умирают. Э, очень, скажем так, весь трагизм того, что были совершены ошибки, как бы, которые уже назад не вернуть, это, это по-своему мрачно. Но комикс вот очень красочный, очень, очень яркий.
1: И... Я бы сказал, какой? не то, что мрачно, он скорее тоскливый в этом плане. То есть -то тоска по утерянному, тоска про то, что уже не вернуть. И... Ну, он, конечно, яркий, безусловно, но Димео, он за счет своей монохромности, иногда таких, таких неоновых оттенков. Он, знаешь, тоже на похожее настроение заводит, Такой Night Call, знаешь?
0: Ну, вот это, кстати, очень прикольное сравнение, потому что вот, антагонист в этом комиксе, она же отображается постоянно в красных агрессивных цветах, что, конечно, очень, такая
1: при... Красный, а нет, я хотел сказать желтым, но я помню, да. что у нее вот эта вот, короче, флэтлайн штука, да -да 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 -да. она тоже, типа, красная, вот зубы, короче.
0: Да, то есть это, это, конечно, очень прямолинейно, но с другой стороны, ну, типа, жертвовать понятностью образа вот в таком комиксе, который местами немножечко абстрактный, за счет вот своей какой-то формы, ну, типа, зачем, не надо, типа, отлично, и вот в этом плане, да, очень-очень такой... Конекс, который понимает, чем он хочет быть, и, 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 и вот, не делает э, лишних телодвижений. Есть, очень хорошо.
1: Отличный конекс. Долгих лет, долгих здравствуй Юнгу и его сотоварищам. А, пока мы находимся в сфере, так сказать, авторского чтива, не ушли опять вот в нашу поганую супергеройку, поганую большую двойку, по которой только еще умные люди разговаривают и вот какую-то аналитику. А, ты не читал второй номер комикса Ха-Ха? Но читал первый. А но читал первый, да. Я, хот я хотел как-то смеяться голосом Микки но не получилось. Эх. Эх, ладно. Зато а, за -за диски за
0: не засудят. Комикс Ха-ха Максвела Принца это.. Очередная, сказал бы я, если бы у него было очень много подобных антологий, антология этого замечательного автора, автора, собственно, комикса Ice Cream Man, Мороженщик, который есть на русском языке, как минимум первый том, обязательно сходите, почитайте, совершенно замечательнейший комикс, но на сегодня же мы собирались поговорить не о том, насколько Мороженщик замечательный, а о том, насколько же ну, наверное, самым лестным отзывом будет сказать никакущий э, комикс ха-ха. Э,
1: и. Я бы не сказал никакущий. Он скорее, вот, на музыке как-то разочаровывающий. просто что я стараюсь как-то не хайповать себя в таких моментах, и я считаю, что я как-то не заряжался каким-то высоким ожиданием по отношению к этому комиксу. Ну, вот я прошел два номера, это прошел один номер, и пока Макселл Принц пишет очень слабенький комикс Iskremen. То есть, по сути, ну, тут то же самое, но вот типа вместо эстетики, вот морожен... вместо мороженого мороженщика, там, который на самом деле даже и в некоторых номерах вообще не появляется, или появляется там. В, в отдаленных, короче, на одном кадре Ну, как минимум, вот а последние
0: номеров Пять, возможно, даже это будет Содержание, ну, типа, вот Последней, там, крайней ТПБхи, вот, Реально это будет Ice Cream Man без Ice Cream Man. То есть просто вот как, какой-то около Как бы хоррорный Антологический сборник без персонажа. Ну, слушай,
1: в крайнем номере все-таки был Айскримман в качестве снеговика и там еще чего-то. А именно вот про номера по типу вот, номера про такой серый, который номер про в какой-то степени про суицид, где ну он буквально один раз, типа, фургончик с мороженым на одном кадре появился. И
0: все. Ну, он, в общем-то, да, не действующее лицо больше, и даже не катализатор событий.
1: Ну, он много даже к тебе присутствовал, и не был, но не суть. Так, все, морожечек, уху с морожеком, все. Комикс Хаха, -ха. то же самое, что Морольчик, но про клоунов, короче, да. То есть у нас первый номер про такого клоуна, кловуня неудачника, которого там жена пилит и увольняется у работы клоуна. Но он все еще оптимист смотрит на жизнь. Положительно, пока его в банке не попытались ограбить, и ему очень красивый момент, на самом деле, когда ему пуля по мозгу летит. Вот, и я ожидал, что в этот момент комикса из, типа, во что-то интересное выльется, но он, к сожалению, вот пончла, он был очень слабенький, очень такой тривиальный. И второй номер я не могу сказать, что при условии, что он вообще о другом, что он вообще другими художником, да, стоит заметить, если мороженщик, он ну, все-таки имеет какую-то целостную структуру за счет того, что там и Максвелл Принц на сценарии, и Мартин по, по как правило, на рисунке, Uh, Ты как я помню, на каждом номере они считают карантинного спешила, там, мараться на рисунке. Uh, тут каждый номер рисует отдельных художников. Художники справляются отлично со своей работой. Максвел uh, Упринг, к сожалению, пока, ну, вот такое ощущение, что вот не, не везет к ловуням, короче, ребята, к ловуням не везет на какие-то интересные штуки. Uh, как будто вот это самые какие-то слабые, примитивные, тривиальные. Вот как, как будто с самого начала, то есть при том, что даже первые номера Айскримена, они плохие, я бы сказал, что они, наверное, самые слабые, это по сравнению с тем, что происходит с комиксом сейчас. Потому что сейчас это прям парад очень концептуальных, интересных фаншотов, где разные формалистические, просто нарративные какие-то приемы используются. А тут, ну, это очень примитивные, чуть-чуть депрессивненькие истории, которые, да, в меру необычные, но какие-то очень слабые. И могу сказать, что плохой комикс очень слабый. От принца я, на самом деле, ожидал большего. То есть я еще мог понять, когда его King of мне сильно зашел, потому что... но ну, он там пытался, знаешь, выйти из формата ваншотов в вот такую лимитку из пяти номеров. Я помню тебе его первая работа с Марацо, которая Electric Sublime. будет получше работа, но она, типа, не зашла как раз. Она да?
0: была получше нарисована, но она очень быстро в какую-то кашицу превращалась, в мешанину из идей и концепции, которые очень, как правильно сказать, концентрированным потоком шли. Но вот в таком потоке очень сложно отделять как бы, зерна от плевел, и получается, что комикс был таким вот. Фонтанном идеи без какой-то, знаешь, содержательной формы. То есть это было красиво. Ну но... вот, я, вот я
1: не соглашусь, но может, мне, может просто со мной как-то срезонировала сама концепция того, что у нас, короче, в каждой картине э, есть, короче, свой мир, какой небольшой, который создает художник. И уже глобальный план главного злодея художника, который, короче, хочет уничтожить мир, используя картины, короче, используя искусство. По причине того, что вот художникам тяжело, в принципе, из-за того, что вот они всегда вот рефлексируют о своем искусстве, как о чем-то плохом. Всегда как говно себя чувствуют из-за того, что они не могут создать прекрасное искусство. И из-за того, что искусство — это отражение реальности, Реальности? А, проблема не в искусстве, а проблема в реальности, потому что они совершенно, из-за этого искусство не совершенно, поэтому реальность, короче, надо разъебать на, 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 на концептуальном уровне. И мне это так, ну, типа, понравилось. Да, но вот беда думаю, в том, что, что ну, как-то комиксы... я на свои... Да. И вот, видимо, из-за этого, как-то, не знаю, какие-то слабые моменты комикса мне мимо прошли. Но вот беда в том, что Саблайм,
0: ну, как концепция, как ты ее описываешь, звучит гораздо зажигательнее и веселее, чем, ну, собственно, то, как этот комикс эту концепцию исполняет. Ну, опять же, может быть, я не прав. Может быть, у меня оптика сбитая. Кто знает.
1: А, ты, ты не прав, что у тебя мнение такое, как и не у меня. Ты, ты прав, Антон. Как-то мы в, в, все уходим к таким работам. Принц по этой причине, что ну ха-ха вот, по пока разочаровывает. Пока никак. Это, это грустненько немного. Но, надеюсь, хотя бы о не испортится. Мороженщик отлично. Мороженщик читаете.
0: Да, мороженщика любите и, главное, покупайте.
1: Не так давно Marvel анонсировали, что у них летом будет очередной ивент, очередной Хиросувер под названием Хирус Реборн, который будет писать Джейсон Арн, сценарист Тора, Росомахи, комиксы Гадемт и много чего еще, и художник Магинес, которого вы могли видеть, опять-таки, на его Мстителях Первый арки, он рисовал не только первый арки, но, и, в частности, первую арку, рисовал с Джеффом Лоубом первую арку комикс Суперман-Бэтмен, враги общества, по-моему, да? И да. насколько помнится Он, по Даже экранизация Которая была у DC, Она вот даже нарисована была с, В какой-то степени стилизованная Под артстайл МакГиннесса Мак
0: mm, Что-то такое там определенно было Это так Ты, ты еще не упомянул, конечно, что МакГиннесс Рисовал как бы, Халка Причем, по-моему, с тем же Лоудом Но это...
1: Да, я не упомянул об этом, потому что я забыл об этом на самом ну, деле. Ну, а, вот. Это будет э, Кроссовер, будет и Вентик по типу Дома М По типу Флэшпойнта и по типу Эры Апокалипса Почему? Потому что это будет про Комикс про измененную вселенную У нас будет вот вселенная Марвел Без Мстителей Значит, Капитан Америка останется в льдах, Тора Будет бухать и станет атеистом Короче, все Мстители основные Они, короче, либо не имеют суперсил Короче, нет нахер мстители основных, все, забудьте про них Единственный, кто помнит о том Что мир неправильно, это Блейд Потому что, ну, кто-то же должен ходить и, короче, значит, трясти людей говорит, ты на самом деле Тор, блядь, входит бухать. А, и на замену Мстителей в этом мире станет Сквадрон Суприм, а, команда, которая вот, имеет плотные корни во вселенной Марвел, как а, изначально пародия на Лигу Справедливости, и, собственно, даже сейчас видно, что это изначально была пародия на Лигу Справедливости, Uh, но которая вот Все-таки закрепилась как вот именно часть Оригинальной вселенной Марвел uh, Уже вот собственно в Мстителях Как-то засетапили, что uh, Со Складром Супримом Америки То есть это не просто Складром Суприма Складром Суприму в Америке То есть uh, это не просто Justice League, uh, но Justice League Америка. Да, да, да Именно И с их, значит, руководителем Директором Колсоном, который При загадочных обстоятельствах Воскрес после того, как его убил Дэдпул uh, В Тайной Империи Uh, с ними что-то не так. Uh, с ними что-то что не так, потому что что-то какие-то националисты, а вот Джисса, наверное, во мстителях с самого начала, по-моему, была тема, что вот мстители это интернациональная команда, они величайшие герои земли, а не только Америки, поэтому у них даже там номинальный глава команды это. Чана Пантера, хотя это на сюжет не влияет, но окей, допустим, да, допустим, это на идею комикса влияет, как что это, блин, национальные блин, Вот, и мало того, что они какие-то, ну, знаете, националисты, они подакционисты, они еще как-то с мифиста связаны. Впрочем, как и многие вещи, как бы в Мстители Харана связаны с мифистами, но в частности, вот «Сквадрон Суприм и Колсон, они, видимо, короче, из-за до самого, короче, вы выползли, и что-то с ними явно не так. И очевидно, что, скорее всего, Херус Реборн тоже засетапил вот, мифиста. Так или иначе У нас с Антоном отношения, ну то отношения, ожидает ожидания ивента такие себе смешанные Потому что с одной стороны, а сквадон Суприм, при условии того, что мы так себе относимся к Мстителям Аарона Мы это еще, по-моему, на подкасте с итогами года говорили У Аарона были в меру интересные Сквадрон Суприм именно Их было немного на самом деле в комиксах, Мстителях Но когда они появлялись, это было что-то интересное а, к сожалению, возможно, когда они, собственно, когда им больше внимания уделят в рамках ивента, возможно, короткий домик пойдет по одному месту. Возможно, вот, не надо было ломать то, что было. Но вот, пока у меня вот, такие смешанные эмоции, потому что ну, не, даже не в том, что Складон Суприм будет неинтересно, а в том, что это, ну, в целом будет... Арка на Мстителя Харана, которая была сделана в ивент Что, собственно, не кончуственно, потому что у нее практически каждая арка да, Пытается быть таким вот именно ивентом, каким-то большим кроссовером Какой-то биг-пипой штукой а, К сожалению, она, скорее всего, как любая арка мстители Харона Она утонет в бесконечном, короче, однотипном, однотонном фан-сервисе бесконечными, короче, оглядками на супергероев DC, что, в общем-то, тоже Аарон делал в тайне War of Realms, когда то вот монолог Железного Человека был про, значит, Justice, точнее, про Вашингтон DC, Диск, Диск, Колумбия, которые, значит, постоянно оглядываются на них, имеется в виду на Мстителей, имеется в виду, конечно, на Марвел. Вот, этого, скорее всего, у будет больше, больше будет машапов, потому что мы уже видим Обложки таинов и измененных супергероев этой вселенной. А, и это, ну, вот, будет такой малоинтересный поток фан И вот с многим количеством и с ценным количеством клише, которые присущим ивентами подобного толка. То Опять-таки плей, опять то есть персонаж, который ходит, и других героев убеждают в том, что этот мир неправильный. А, вот, так что впечатление, скорее всего, будет так Скорее всего, нам не понравился Но вот я, я, я наверное, о другом хотел поговорить Во-первых, меня радует на самом деле Что у комикса пока что Пока что вот те тайны, что нам показали Те, что анонсировали Уже были с Marvel, Марвел То есть, ну, издательский план Марвел на какой-то месяц не, не напомнишь? На
0: март, кажется на Март, март, получается... март
1: апрель, ближе Вот весна-лето Весна-лето
0: весна, примерно
1: Угу, так вот, и на... из этих солистов Мы узнали, что там будет, во-первых, 7 номеров В ивенте, что Получается, даже не, не, не летом будет Ивент, а весной уже и, 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 Как быстро, даже даже of Black Не успеет закончиться толком Или успеет, не, не важно Вот, не только, что комикс будет Еженедельный, он будет длится 7 номеров Но что у него будут Таины и, и пока что, пока что Из тех же Таинов, что мы видели Пока не планируется ни одного Таина В рамках других серий то есть, есть как отдельные лимитки, отдельные ваншоты, то есть там Heroes Reborn и та-та-та-та-та-та. Что-то там -та -та, отдельной штукой, которая не прерывает другие ангонги. И это на самом деле очень важная тема. Потому что, ну, так, да давно борются, короче, две вот сущности больших издательств с большой двойки. Такие девушки идеи. У них вроде как общая вселенная. И кроссоверы — это вот такой, знаешь, очень удобный инструмент, как-то, знаешь, континенти организовать. И в целом Marvel в последние горы, годы при Йоси Ди Сане, при Честере Бисибульске это очень неплохо выходит. Не, не только за счет кроссоверов, но в целом за счет такой создавания или какой-то вот иллюзии целостной, целостности происходящего во Вселенной, создания какого-то движа во всем этом издательстве. Оно, оно присутствует. Но вот практика Теинов, она людей, короче, до сих пор очень сильно трахает, потому что, ну вот не хочется людям вот когда они читают какую-нибудь Чипа голову чипоздравский, скажем, прерываться на вот чего-то что там может серия не планировалась изначально, э, дай боже может когда серия прерывается там дуку автора поставят какую нибудь венома при там варофремс там кальнабана позвали и это ну в общем то не, не обязательно читать Uh, а, а тут вроде как это прям часть ангоинга, и тебя заставляют как бы в общий лор вникать, и ты, может быть, даже этого не сильно хочешь. Uh, это очень как, комплексная тема, потому что, ну, uh, это вселенная все-таки Marvel, и когда ты, наверное, садишься за какой-нибудь комикс Marvel, ты все-таки, ну, знаешь бай дизайн ты предполагаешь, что, ну, ты комикс считаешь, что он часть какой-то большой вселенной, и так или иначе он, ну, типа, функционирует не только как самостоятельная единица боевая, но и как частичка вот такой огромной большой вселенной. Что ты, если другие частички будешь пробовать как-то расширять свой, не знаю, читательский опыт, это тебе будет как-то, ну, интересно, ну, в теории. Это, конечно же, ну, тоже... Отличный повод а, на кэш людей ограбить, потому что вот ты вот, читаешь Спейдермена. А вот у него косовер, скажем, с Cat, например. А вот он участвует в событиях комиксах. Вот почитай вот сам ивент комикса, а чё, Ну, что тебе стоит? Ну, все там 50 долларов, если хочешь, все купить. Вот. А, и практика, когда у нас вот, выходит ивент, и все таины, что на данный момент есть, это таины отдельными лимитками. То есть это тайны которые ну вот типа только люди которые интересуются ивентом только люди которые интересуются всем этим общим движем, только им в общем то это и надо только они это и будут покупать что скорее всего ну не знаю сколько это будет успешно тогда предприятие пусть тайна не вроде как, ну отдельными лимитками в целом подаются так себе но это, это на мой взгляд очень важный шаг и я надеюсь что это что Marvel в этот раз что, я надеюсь, что у Марвел в этот раз как-то это получится сделать успешно, и они в дальнейшем будут эту традицию продолжать.
0: Это показывает вот насколько индустрия вообще прошла вот большой путь, э, начиная с э, тех же 90-х, потому что в 90-х э, вот, мыльный пузырь из кроссоверов, которые, собственно, делались э, потому, что, потому что продавались, а продавались потому что, блин, но ну, это кроссоверы, что новое, это что-то вот, новое, это надо, это надо все читать, покупать, узнавать, плюс какая-то может быть, коллекционная стоимостью этого будет. это показывает, насколько индустрия действительно, ну, знаешь, наконец-то пытается из некоторых нехороших практик 90-х подчерпнуть опыт позитивный, то есть научиться на ошибках. И при этом всем показывает, насколько ну, неповоротливая эта вся индустрия, раз э, потребовалось сколько 20-30 лет, что, чтобы, чтобы дойти до менее скажем так, токсичных э, вот, вот, а, практик по отношению к покупателям. Это действительно интересная тема для, для того, чтобы о ней подумать. Это правда, это правда. Ну вот
1: ты упомянул, что индустрия все таки отходит от негативных практик 90-х. Но вы, но мы, в общем-то, с тобой собрались в том числе для того, чтобы обсудить, как индустрия вроде как пытается, по крайней мере, делать вид, что она возвращается в 90-е. В частности, вот сейчас Heroes Reborn, это же, ну, не, не просто из воздуха взято название, это... А, такой, ну, не, не скажу, амаш. Ну, короче, это отсылка на инициативу Heroes Reborn в 90-х, собственно, когда Marvel буквально, короче, сказали, так, ребят, у нас ничего, кроме Чека паука и Люди Х, не продается. То есть всякие вот эти, вот Капитан Америка, Железный Человек, Тор, вот эти, короче, дурачки, они нам не, не очень нужны, ребят, ничего там, продаются 400 тысячи за один сингл, грязные деньги, сейчас ни один комикс, очень мало какие комиксы в большой дороге продаются сейчас такими тиражами, потому что, ну, к сожалению, индустрия все еще появляется от вот такого лопанья пузыря с 90-х, и, и это все еще, это должно какой-то момент как-то, знаете... Ах кардинально изменить то, как у нас рынок выглядит, но об этом как-нибудь такой раз, когда рынок все-таки кардинально изменится. Вот так или иначе, но при этом... И, да, и в момент, когда все эти герои а, нехорошо не продавались, решили сделать вот именно своего рода, рода релоунж, а скорее отдельную вселенную для этих персонажей. То есть там, в события Аслот их, скажем так... Дурнули в другую вселенную, то есть в рамках основной вселенной Марвел они как бы были мертвы, героически умерли, но на самом деле их как бы сохранили в другой вселенной, где вот они были такими перерожденными героями. Все-таки для новых читателей, новый канон вообще на изи, то есть без вот этого континити щита, читай не хочу, провальный был довольно проект, на самом деле ввиду опять-таки не очень удачных практик и... Опять-таки, виду не очень удачных практик 90-х Но вот такой вот отсылка на название Потому что я так понял, вот к юбилею этого события Или что-то типа того И в целом вот сейчас, так как есть Знаменитое правило, что Вещи опять Входят в моду спустя где-то 20-30 лет Вот в моду вот опять Своего рода должны прийти 90-е И они постепенно приходят Потому что Тодд Макфарлейн Анонсировал, что у него будет не только Спавунь Спавунь, надо сказать, на 300 номере это Сильно нахайпил Но будут еще три серии которые, перед, которыми выйдет, вот, перед началом которых выйдет Один ваншот Спавунь Юниверс и там он, в общем, позвал довольно интересных людей, насколько я знаю, на этот проект То есть он в целом не просто
0: интересных людей позвал, он позвал очень много людей В число которых в том числе входит и довольно хайповый марлловский сценарист Донни Кейтс Как раз-таки человек, который вот в этом плане очень, очень хорошо собой Вот этот культурный сдвиг к 90-м и символизирует своими комиксами
1: ну да, то есть, если посмотреть на же Веном, даже на первую арку Венома, когда, ну, просто Веном берет кучу, кучу пушек, чтобы пойти бить Нулайт, ну, это же абс абсолютно 90-сценческий троп. И, ну, вот, как-то в целом, вот, Марвел они вот, особенно как-то вот, дают понять, что вот у нас, у Майлза Моралиса будет клон Сага, у Мстителей будет Heroes Reborn, уже начался комикс X-Men Legends, они там, на него вернули, и, в принципе, вернули в комиксы свои Брэда Бута, знаменитого художника, X а x в 90-х, собственно, позвали его на основную э, серию x э, для Хикмана и на отдельную вот, линейку X-Men Legends, которая вот про континентищит x и пишет, ее, есть, ее, про... и пишет
0: ее в том числе, Фабиан Ницееза, который то, то, то тоже писал x в 90-е после Клэрмонта.
1: Ну, то есть, да, то есть, своего рода такой... Ну, не то, что возврат 90 надо понять, что на самом деле... А, мало в чем уходила из 90-х индустрии на самом-то деле. Но вот, вот так, в плане названий, это вот такая очень э, характерная штука на данный момент. И на самом деле у людей сейчас реакция очень такая полярная, потому что в целом в комикс-дискурсе, вот, в, 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 в Твиттере, в котором ты обитаешь гораздо больше моего, и там, не знаю, ты считаешь... Ютуб канал Картунист Кейфей, по Пискор и Джумараго, он тоже наверное, в какой-то степени, наверное, повлиял. И в целом, эта вот общественная деятельность, она сейчас очень сильно вот э, 90-е, потому что, ну, не в России, по большей части, потому что в России, на мой взгляд, все еще пинга она, короче, действует, потому что сейчас все еще знаешь восприятие 90-х как вот типа давно вот такой видеоблогер был Ленкара, Ленкара сказал, что 90-е умно, короче, там вот все комиксы были плохие. Все комиксы были нарисованы плохо, Роб Лайфилд нарисовал плохо, и я не к тому, что вы обязаны как, любить комиксы Роба Лайфилда, но надо, стоит признать, что он довольно важный, короче, художник для поколения, которое даже сейчас рисует. Очень такое ва важное в целом явление вот этого поколения первых имиджевских создателей, создателей издательства Имидж, звука они были вот бунтарями и почему это для в частности поколения художников именно это очень важные люди Потому что ну, шутка ли люди такие молодняк какой-то пришел в marvel им значит редактатура дала возможность выкинуть на хрен криса Клэрмонта с люди x вот а потом они сказали а вы нам не дайте на наших персонажей а мы уйдем в другое издательство короче своих персонажей сделаем и продавались очень хорошо и, может, какой-нибудь он там не очень хорошо по срокам убивался, но тут же у он, ну, типа, по срокам плюс-минус работал. И долгое время очень даже был очень продаваемым комиксом, очень важным комиксом для многих, опять-таки, художников, которые даже до сих пор рисуют. Ты же сейчас вот недавно вот, допрочел да книжнику одну очень интересную. Да, yeah,
0: Marvel Comics Untold Story называется от автора Шона Хоу. А он, мне, кстати, он мне, кстати, даже в, в Твиттере написал а, этот твит в благодарности. Спасибо. Даже не поленился и забил в гугл транслирует.
1: Это, 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 слушай, на меня в Инстаграме, <laughs> я подписался в Инстаграме а, ответно. Я нашел, значит, в Инстаграме художника одной истории из антологии Марвел, Uh, По-моему, четвертого номера История про Бена Гримма. Кто читал, тут поймет. У него такой очень характерный артстайл Короче, кто эту историю читал тут явно, короче, чем его не спутает. Я его нашел в инстаграме. Короче, потому что художник на самом деле не очень сильно именитый. У него там какой-то свой комикс на киркстарте выходит. Артовский, там ф -ф фотки того, кого он рисует, и фотки там детей. Я вот на него подписался, на меня подписался, такой О! коль со Социальная активность в Твиттере, у меня обычно социальной активности нет а тут, тут, в Твиттере, тут, в Инстаграме, что, что это такое? Действительно стонкс. Как, как это такое будет Действительно стонкс, да. А, вот, да, вы читали, значит, книжку вот этого человека замечательного, и там немало было вот про как раз поколения 90-х, и в частности про то, что в 90-х у Марвел творилось.
0: Ну, а что конкретно тебе рассказать? И читателям в том числе тоже. Что конкретно вот, как бы, от меня требуется? Я могу рассказать замечательную историю о том, как Макфарлейн с двух ног ворвался в издательство, нарисовал на какой-то арке Человека-паука. Причем нарисовал очень, в очень интересном образе. То есть, Наверняка все видели Кукомикс Спайдермен от э, Тодда Макфарлена И наверняка видели этот образ паука от, Образ паука с такого немножко скрюченного Немножко такого деформированного, с большой башкой.
1: Больше паука, чем человек это описывает. То есть да. он скрючен, как паук. Да,
0: и это, это все, в принципе, очень легко можно трактовать как своего рода такой большой омаж на паука от Стива Дитка. И Макфарл в принципе не скрывал, что он вдохновлялся вот пауком Дитка, когда этот образ типа перепридумывал. И ну настолько вот-вот удачно он зашел, что вот это макфарвиновское переизобретение визуальная паука стала хаус-стайловым. И редактатура марвеловская, она очень сильно потакала этим марвеловским, так сказать, вундеркиндом-художником вроде Макфарвина и Лайфилда. То есть настолько, что когда Макфарвен попросил, причем ну, очень ненавязчиво и очень э, так аккуратно попросил просто, ну, немножечко больше простора, что, чтобы рисовать штуки Макфавлену, дали карт-бланш на целую, блин, комикс-серию и, и он, собственно, такой сидит в прострации, блин, я ж писать не умею, я, я ж вообще навыков нет, я ж просто рисую штуки то есть вот настолько в целом редактура Marvel полагалась на этих художников, а они в какой-то момент просто взяли, сговорились и совместно покинули издательство нанеся ему прям колоссальный ущерб не доздав комиксы которые они должны были доздать
1: на скорее всего не прям колоссальный они типа не обанкроли не обанкротили
0: но акции очень сильно упали прям очень сильно упали потому что это самим фактом ухода
1: самим фактом ухода я думал ты из-за того что не знаешь перед уходом не прорисовали один номер и такие блин новый выпуск эксменов сзади Держится, блин, как не но
0: ну, э, э, на выпуске нашли новых людей, причем ну, нашли очень э, очень смешным образом тот тот же лобдал, он буквально стал сценаристом x менов исключительно потому, что не Цеези было очень в лоу писать, и он просто на рандомного человека, проходящего мимо офиса, пальцем указал. И этим человеком казалось, нет, то есть из-за того, что они массово, то есть что Джим Ли, Макфарлейн, Эрик Ларсон, вот эти все ребята, что они просто массово одномоментно, то есть, то есть совместно ушли из Марвела они прям ну, большой уход нанесли, потому что они с собой такой отток финансов принесли. И в определенном смысле, да, это, это, это такие очень большие, дерзкие ребята, которые 90-е во многом ну, не поменяли, конечно, но определили, это так.
1: А, ну я вот, ты упомянул, что как на который не умеет писать, который об этом через меня рефлексировал, но ты же мне упоминал когда-то разговора что он потом для интервью в Комикс когда он, по-моему, уже спаун написал чуть чуть типа, того, что, ну... Он потом это не особо комплексовал, потому что, ну, в целом в Макфарлене виден, знаешь, такой гиген торгаша, короче, то есть он интересный художник, очень плохой сценарист, но очень, прям очень хороший бизнесмен-торгаш. Вот, прям вот как, то, как он смог опять нагнать спустя столько лет хайпа к спауну, в общем, к юбилею спауна к, 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 да, к 300-му номеру, и до сих пор, по-моему, даже держится продажи на спауна. На спауне после вот его прихода, это, ну, типа, и то, как он свои игрушки там, типа, ну, продает, это, ну, надо сказать, достойно уважения. То есть, каждая, типа, выступление на смотришь там на каком-нибудь YouTube-канале, он же буквально, короче, буквально продает тебе, короче, вот, чтобы он не рассказывал, чуть-чуть продаешь, типа, вот, смотри, сингл, сингл, короче, вот игрушки, игрушки. Вот я вот типа, знаешь, быкует на тебя своего рода такой. Знаешь, ему только шляпа не хватает, такого как ковбойского и пиджачка. Чтобы такое, знаешь, чисто реднековский такой бизнесмен диляга. Он когда тебе плантацию купит, или что-то типа того, не знаю, нефтяной рубеж. Что, типа того, я не знаю, как место. А, месторождение. Ну,
0: он, он реально деляга он реально диляга ему в том плане, что до того же Лайфилда во многом он выкинул, потому что ну, имею в виду. Выки... Да, в выкинул, да, в окно из имиджа за то, что он нарушил данные и как бы вот обещания. Uh, ну, больше не работать то есть на Марвел, пока пока типа ну, занят в имидже. А Лайффилд же как раз uh, Капитана Америка вот, для Heroes Re Reborn делал и поэтому да. Да. поэтому состоялся очень неприятный разговор между ними двумя, <laughs> которые история вроде как застенографировала, но об этом вы можете прочитать в интернете. Я, я его да. уже детально дословно не помню.
1: Nah, на, на это вообще к чему хотел? Ввести. Не к тому, что тут Макфонд торгаешь это -то хорошо. Но вот к тому, что он, в общем-то, говорил, что, ну, да, я так себе пишу, но, типа, я рисую прикольные комиксы, как бы вот мои коллеги тоже рисуют, детям нормально, детям нормально, и, типа, они, да, даже если читают, как бы им норма, а если не читают, да хрен с ним, все равно покупают, все нормально. И, ну, ты, ты, ты еще мне описывал вот эту вот 90-х итерацию марвеловского метода. Немного реверсивно, немного странно, вот когда вот в 60-х у нас был э, Стэнли Джекерби, Кёрби, вот Стэнли пересказывал Джеку Кёрби сюжет, Джек Кёрби рисовал полностью комикс, а Стэнли потом, короче, по -по порисовывался. А, а в 90-х чуть другая была схема, в части вот с Людьми X, когда вот Джимули дали полную креативную свободу как раз вот на который который Иксмен, а не Uncanny x мен и он, короче, должен был именно вот рисовать полностью, короче, и придумывать сюжет. А потом уже Клэрман, ну, типа, подрисовывает диалоги вот эту штуку под уже то, что нарисовал, собственно, Джимли, даже не по его синопсису Что волевалось, во-первых, еще стоит отметить, что это не, цел, не целиком комикс в конце, он туда сценарий вписывал. Он, как бы, ну, в реал-тайме это по сути делал, такой не, не, не с, пин, с небольшой пингой делал, потому что, ну, у Джимли, как я понял, ты рассказывал, был график довольно свободный, флитный yeah. же называется, и он. Мог в неделю одну страницу сдать, две-три, короче, не весь комикс, да, он, он, он со скоростью работает. Он, он, он работал. по
0: частям приносил на, 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 этот,
1: на скриптинг Клэрмонту. Да, и, и, и Клэрмонду потом пришлось, короче, типа, уже когда там семь страниц, словно говоря, от отписал. Пришла восьма, и пришлось бы переписывать часть того, что он писал там в первых семи страницах, потому что это уже противоречит тому, что он там писал, короче. Ну, неудивительно, что он ушел, короче. То есть, он, он, он у него, скорее всего, не, не просто заняться сгорелся, что его на какой-то молодняк, короче, заменили его. И, и я могу его понять в этом плане. И там, любой, наверное, в такой ситуации его понял. И я это все к чему? Вот э, до сих пор идущий, не знаю. Можно это назвать холодной войной, но так или иначе, такой антагонизму вот, между художниками. Вот классом художников комиксов и классом сценаристов комиксов. Потому что, ну, естественно, скорее всего, какие вот трения были и до этого. Но вот в 90-е они прям стали этого катализатором и, и прям показали, что, ну, в общем-то, ребята, и художники так-то неплохо справляются. Даже если они, блядь, из рук вон пи плохо пишут, короче, типа, вообще неотвратительно, это читать невозможно. Норм продается. Ой, не то, что нам, очень хорошо продается. Если И... я правильно помню,
0: ведь даже Луиза Саймонсон, она очень долгое время работала, ну, работав над X-комиксами, она просто в какой-то момент ушла, что называется, из, из профессии, так сказать, потому что у нее были большие творческие разногласия с Лайфилдом, которому лишь бы порисовать новых персонажей, порисовать пушки, не рисовать стопы, но, но рисовать, короче, кармашки. И это все очень не сочеталось с тем, что... Ну, чем она видела вообще комиксы про новых мутантов. То есть она видела комиксы про новых мутантов, как комиксы вот, про молодых людей, которые ищут себя там, в жизни. И то, у них там жизненные ситуации и сложности происходят. И издательство, так сказать, делало выбор не в ее пользу. И в какой-то момент ей просто ну, надоело, что называется, с этой вот приливной волной бороться, и она сложилась о себя полномочия.
1: И вот в этом плане вот эти вот настроения, хоть сейчас есть некая такая большая ширма, в виде вот твиттера, где комикс-авторы между собой по большей части все-таки в таких дружеских отношениях находятся, особенно те, которые там работают вместе на какими-то конкретными проектами, все же видна, знаешь, вот типа... Не разделяю, разделяющие и объединяющие всех недолюбливнее друг к другу. Недолюбленнее сценаристов-художников, недолюбленнее художникам, особенно к сценаристам, потому что не Недолюбливание недолюбовь колористов к остальным, потому что колористов там, т -т -т так себе к ним относится не, не всегда упоминают как авторов. Если уж художников не всегда упоминают как авторов, то уж колористов тем более, а параллетеров Йоша вообще промолчу. То есть в этом плане вот, 90-й очень характерный период, и вот даже в культурном плане вот, в последние годы вот, роль вот, поколения Лайфилда, Джимали, Макфала и так далее, вот их значимость на вот, нынешнее поколение художников, которые тоже вот, стоит понимать, что ну, художники это, как правило, ну не прям начитанные люди вот, в плане вот, комиксов, да? Ну, как, как правило, я не имею в виду, что это все-все, они короче быдло, не шарящие, вот, короче, что слушайте меня, они их, но вот они, ну, Ясно, ясно дело, не визуалы. им в большей степени все таки хочется в комиксах видеть интересный визуал, какой-то необычный, какие-то необычные решения со штрихами, это необычная анатомия, опять-таки, ну, стоит признать, в 90-х там, и, конечно, у них даже какой-нибудь Лайфелд Арсейл специфичный, там можно там машнить на штрихи, на стопы, на там, перспективы, на еще что-то, но... Нельзя отрицать, что в 90-х Опять-таки за счет того, что это Были художники одного поколения Что во многом Marvel Насаждали их хартстелл на других художников Которые, в общем до работы на Marvel Не были на них похожи Это видно там по многим тайтлам из-за этого у комиксов 90-х был свой характерный артстелл, который ты на самом деле ни с чем не спутаешь. Вот сейчас ты возьмешь какой-нибудь комикс Марвел, какой-нибудь родномный комикс DC, ну, там где-то могут быть какие-то стыковки, а вот тогда, вот именно артстелл 90-х он виден. И такая вот необычность, это именно характеризация, наличие лица это очень важная штука в визуальных искусствах. И это, естественно, цепляет художников, и, естественно, сейчас очень много художников, и мне даже по пальцам на руки не хватит, тот же Эд Пискор, Мишель Фифи, да даже тот же наш Глеб Мельников, это все вот люди, которые в той или иной степени вдохновились художниками этого поколения. И ну, вот, даже сейчас, как вот, кого не спросить там, Аудитория русских вот, читателей комиксов, какой там твой любимый художник там много, ну, конечно, ответит Алекс Рос какой-нибудь, но ответит и Джимли в том числе. То есть Джимли, он такой, знаешь, он как бы из 90-х, но на самом деле он вечен, как бы да, то есть, как, в том же Твиттере Мельникова. То есть, вот Дж Джон Бёрн, он, короче, старый, Восьмидесятнический, а вот Джимли образца там Бэтмен тихо это вечное что-то чего то типа того. И в этом плане вот такой возврат 90-х не столько с точки зрения там похожих названий, потому что, ну, на самом деле похожие названия хера не значат. То есть, когда там видел машну на Мелза Моралиса, что у будет клоун сагуш, типа, вот вы опять повторяете клон сагу я смотрю, типа, серьезно, то есть, вы в клон такой клоун там кроссоверы там были, там, кто это писал, с какими целями, то есть, тут тут просто слогина Хмед написал арку, где, ну, типа... Тоже будут своего рода клоны, и то они как бы уже в серии появлялись, и то, ну, типа, это, это довольно нетождественные друг другу вещи, и то, что, ну, вот, знаю, оскорбительно, наверное, будут звучать, но реагируют, это как собачки Павлова, что это, ну, типа, похожая вещь, поэтому она такая же плохая, но это как-то странно, я, наверное, могу понять, что, ну, вот, у людей такая реакция из-за, ну, а... Негативных ассоциаций в этом плане маркетинг, конечно, должен это учитывать, но. но, но, но Блять, это тот тоже Херос естественно, не тоже на который был в 90-х. И... да-да, к чему это? Да, да, не так важны названия, как, вот, знаете, именно рост индустрии в таком вот, знаешь подростковом ключе, то есть контекстуализация своего прошлого, какое то его переосмысления, не вот с точки зрения того, что в 90-х было все плохо, потому что, ну, это довольно однобокая позиция, стоит понимать, что комиксы, они ну, типа, индустрия штука сложная, и комиксы 90-х это штука сложная, неоднородная, даже в большой двойке, поверьте, не все было прямо гумно, было очень много интересных, необычных вещей, а вавских уж... Штуках тем более, ребят. Это очень это, сложная концепция ее изучать и изучать. Да даже нам с Антоном, а там Антон, не знаю, из 90-х только начал Бэтмена читать, и то там это очень радные 90-е, такие. У тебя, по-моему, 91 же год. У тебя сейчас Бэтмен, Финал
0: да? 91-го года, да. Ну и надо сказать, вот, да, он, он местами все-таки очень восьмидесятнический, то есть он, по, по, и, инерция, что называется, несет вот этот, вот этот стиль визуальный, то есть до каких-то экстремальных, так сказать, штук, с которыми обычно ассоциируются 90-е, то есть Nightfall там всякие и так далее, и то в основном ну, по обложкам, по большей части, то есть до этого еще типа, типа не дошло у меня.
1: То есть это, по-моему, даже Келли Джонса еще нет, да? Келли
0: Джонса, его действительно еще нет.
1: Это да. То есть, ну, да, стоит понимать, что 90-е, ну это не все 90-е, буквально там с 90-го по и, и в 2000 м они резко закончились, потому что календарь как бы перевернулся, все пиздец, как бы. Коронавирус ушел, ребят, не 2020, а 2021. Все, успокойтесь. Нет, естественно, там были какие-то определенные рамки, но это У уже не столь важно. Чё вы-то об этом думаете, Антон, чё я-то один за 90-е отдуваюсь? Ну-ка, давай, защитите 90-е, защищай. Ну, в, в 90-х был боум. А, вот, в 90-х был, если я не
0: ошибаюсь, серий Бас.
1: Ну, серий Бас, на самом деле, до этого начался. Задолго до этого. А -а -а. Знаешь, 90-е это момент, когда все узнали, что DFC, типа, женщина ненавидит, блядь.
0: Ну, в таком ключе очень сложно защищать 90-е. На самом-то деле yeah. Ну, очень важно Понимать, что 90-е Это во многом Вот очень любит народ В том числе в СНГ Эпоху Марвела нулевых То есть с такими вот с большой взаимосвязью э, тайтлов и событий вселенной. Да? То есть тот же вот период Бендиса с новыми мстителями, тайным вторжением, всякими mm -hmm. темными правлениями. Но это же, это же все вот фундаментом своим уходит именно в, э, ну, в 90-е, когда в общем, требования рынка были такие, что вот каждое лето, каждый сезон типа у нас какой-то большой кроссовер. то есть Те же вот иксовые кроссоверы про которые ходит очень типа, нехорошая молва. Они же, если я не ошибаюсь, едва ли не с комикса «Инферно» пошли. Вот, то есть с «Mutant Massacre» даже. И вот, настолько это все вот, и аудитории зашло, и редактора поняла, что на этом можно очень хорошо деньги рубить. То есть на, на, на самом факте, что у вас именно вот, вот вселенная с кучей шестеренок, которые почему-то просто разбросаны по разным углам, то есть почему бы эти шестеренки ну, не собрать каким-то специфичным образом так что 90-е, да, 90 это очень большой геймчейнджер и как-то вот э, очень недо... хотя бы вот в рамках комикс индустрии очень недооценивается их влияние на индустрию в целом есть, мы...
1: не, их не то, что недооценивается, и влияние-то как бы оценивают очень кру крупно и как бы ну, просто оно негативное Именно оценивается, что ну, типа вот 90-е и все это маркер того, что комикс херовый, что там, блядь, перекачанные мужики, женщины экстремально сексуализированные, как, как будто сейчас перестали. А, вот, но, вот, не знаю, вот, просто мне кажется, что вот стоит по-другому -по взглянуть. То есть в этом плане картунистский и фейп канал, опять-таки, он вот хорош тем, что... Ну, опять-таки, вот мы говорим о, по большей части, негативную вот... Реакции на комиксы 90-х у современного поколения, там, может, даже у людей, которые тогда жили, это же по большей части исходит со стороны, ну, читателей и некоторых, ну, вот именно сценаристов, авторов, в том числе художников, и то это была, скорее, знаешь, реакция, ну, не на 90-е, вот, творческие, да, ну, там, не считай какого-нибудь, там, Питера Дэвида, условно основном, или Джона Берна а именно, ну вот, на редакцию, на вот э, редакторские практики, на Билла Джемаса, на Боба Харреса, на вот всех замечательных людей, которые, ну вот, короче... Очень спорные решения делали, там, в частности, ну, с, с теми же Лайфилдами и прочими людьми. То есть во многом пузыри, он как бы, ребят, создался не из-за того, что Роб Лайфилд нарисовал, короче, слишком большие мышцы и там и, и, и все и короче. И, много тайтлов из этого стало и короче все. И ну, до сих пор от этого управляется. Нет, это были, ну, вот именно конкретные а, действия конкретных лиц, по большей части в редакторском составе. То есть как бы, если бы им было не насрать, если бы у них был бы голова, они бы Клэрмонта не уводили, они бы там не давали. Вот эту творческую свободу молодняку, который толком писать не умеет, они бы, ну, у них бы какие-то приоритеты были. У них были приоритеты простые, ты мне опять-таки озвучивал, что не важны авторы, важны персонажи. Они такие, окей, хорошо, так -то и тогда мы уходим, ребята. Блять, раз мы не важны, продавать своего сраного капитана в Америку сами.
0: И это, и это же, причем еще при живом Джеки Керби было сказано. Есть, что, конечно, кощунственно, но просто на каком-то колоссальном уровне. Ну, так,
1: как раз-таки, поколение 90-х оно в том числе очень фанатило от Кюрби. И поздние работы Керби, они в том числе и сдавались. Это, может быть, были не самые удачные там, работы в его там, биографии, но вот, типа, поколение, вот типа Лайфилда, Макфалланд и так далее, они дали-таки да, возможность деду под конец сделать то, что он хотел. Как бы, и за это им тоже спасибо. Uh, это, в том числе, кстати, упоминалось в, в комикс-биографии Тома Шолли про Отличный комикс, кстати, почитайте вот. Ну, кстати, то Шолли тоже вот такой характерный художник, выросший на том поколении вот, так-то так, да, мы, мы чуть сбились. Вот э -э эта машина нас среди читателей, и среди там людей, которые машинили на редактатуру, но вот среди вот именно художников и творческих людей сейчас, ну, 90-е, они их, ну не то, что пост теплотой вспоминают, потому что они тогда моложе были, а именно не смотрят на какие-то, ну, типа, знаешь, панели, какие-то конкретные вот эксперименты с покрасом, какие-то эксперименты с нарративом, вот именно визуальным. И, ну, они понимают, что, ну, это как, как минимум интересно. Я, и, я например, не... На мой взгляд, просто читатели, слушатели... М мой вам совет. Совет 20-летней хуйни, которая, блядь, тут только на 20-й день рождения, короче, впервые стиральная машина попользовалась, а, Вот. Не закрывайтесь от интересного. Короче, умейте искать интересы даже в том, что все хают. Потому что вы анти-хай. Говорите, Антон.
0: А, не, я просто хотел как бы добавить, что Я не смог Отследить этот комикс, но по-моему В тот же Marvel Лайфилд попал Во многом, то есть Нарисовав комикс, который Полностью отображен В перспективе сбоку И вот настолько эта дерзость И такое Наплевательское отношение К вот уже устоявшимся, таким забальзамированным нарративным практикам вот, впечатлило и редактуру, и в целом многих сотрудников Marvel, что вот было, в общем, очень большое предрасположение к человеку, в том числе из-за этого. И так что да, в 90-х, какими бы они спорными ни были, интересного просто с горочкой.
1: И учитывая, что это пузырь, он произошел из-за того, что этого было до хрена, там, ребят, копать и копать. И думаю, нам, нам с Антоном даже наших обоих жизней не хватит, и, наверное, желания не хватит все это читать, но тем не менее. Ну что, ду думаю, думаю, мы Тима 90-х, так сказать, обуздали ее, да? да натошка, тоже как скажешь, а? На, а? на этом фоне было бы а? очень
0: прикольно как бы, перейти к комиксу Деклана Шилви про Иммортал Халка, потому что очень хороший сегвей получается от э, художническо заряженных 90-х до очень художническо заряженного комикса.
1: Ну, тут скорее, я бы сказал, Деклан Шилви, он сейчас же, ну как сейчас, в целом пытается последние годы быть не только художником, но и сценаристом, собственно, то, то же самое, что часть художников в 90-х пытались сделать, потому что, ну, опять-таки, почему у художников так сака, говорит, там, от сценариста, потому что, ну, в общем-то, наверное, многие из них тоже могли писать, но вот это так уж сложилось, там, когда они... Учится в каком-нибудь, я не знаю, Куберц Раскол, это я тоже подчеркнул с YouTube-канала Cartoon Escape Фейп. Там вот у них тоже немного неприязнь была из-за того, что не, уч не учат, как правило, художников и писать, что, ну, типа, очень негативно, ну, знаете, выглядит на фоне той же манги, где большая часть манги, она ну, именно мангаками делается, то есть и художниками, и сценаристами. И, может быть во многом вот 90-е тогда В какой-то степени просрали э, Момент, когда они могли тоже Стать мангой по, по масштабу Но уже как бы, о, о пролитом молоке не плачут Так вот, э, Деклан Шелви э, Интересный художник э, Который в Марвел Запомнился многим по его арту на, В частности э, Лунном рыцаре э, Уоррен Эллиса и многим другим работам а У него не так давно вышел Ваншот и Immortal Hulk Flatline. А в целом, сейчас у Имортал Халка, помимо вот работы, опять-таки, Юинга и Беннета, очень интересной такую итерации э, популярного персонажа, которому долго не везло на, на прикольные раны. Но они все-таки смогли возродить, во всех смыслах, Халка, как тайтл. А он даже какое-то время там известная тоже тема. Он лучше продавался, чем Бэтмен. Но стоит признать, Бэтмен дал ему очень сильную фору, потому что тогда При Кинге, к сожалению, тайтл упал в продажах. Но об этом как-нибудь другой Это раз, был хоть, то, например, ли -то, шестой, 15, то ли шестой, то ли
0: седьмой уже десяток номеров и, в общем, репутационный ущерб был нанесен такой большой, что да, в Кинга очень у большого количества людей просто уже не было веры, что что Ставерна само по себе тоже может о многом говорить, но мы не об этом и не собрались рассуждать.
1: И не только Hulk, и Халк и Юнга Беннет выходит, еще выходит параллельно ему а, всякие разные ваншоты, а, по большей части вызванные тем, что другим художником кроме Джо Беннета, тоже вот он же Джо Беннет. Джо Беннет. Да, слава богу. Джо Джо Беннет. Кроме Джо Беннета, вот, всякие художники Тоже хотят порисовать прикольного Халка, который, короче, вот Дезморфируется, короче, каких то ебак превращается Вот, особенно в момент, когда он из человека В мозг превращается, дезморфируется Очень прикольно, и ясное дело Бренд хабложек в стиле mortal Халка, где С Человеком-пауком сделать что-то очень, очень, очень странное В Марком Багле Вот, людям, конечно, этого не хватает И вот всякие художники Типа Майка Дельмунда В тандеме с Джеффом Лимиром они хотят попробовать своего такого же халка сделать ну, чуть-чуть другого а, но тоже вот, визуально интересного что а, как художника зовут который при Абсолют... как при кинген блэк
0: райанс нет
1: нет нет а, что арен кудер на вот иммортл халк Прекингом uh, Блэк тоже потрясающий ваншотик. И, и нарративно это очень миленькие ваншотики визуально. Вот, очень, вот, кстати, пох похоже на Беннета в какой-то степени, Худер. И что вот Шелви тоже решил сделать свой вот визуальный какой-то эксперимент с Халком как персонажем вот в таком вот более на психологическом сеттинге, который в какой-то степени засетапили Юинг и Беннет. И это комикс и, 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 и вот его ваншот и вот Халк он на мой взгляд интересен он безусловно красивый но на мой взгляд он интересен не только тем что вот он красиво нарисован ты на мой взгляд, ты ты насколько я помню не совсем с этим согласен да с тем
0: что он красиво нарисован
1: нет с тем что он не только этим интересен потому что на мой взгляд вот типа то как Шелви пытается говорить э, визуальным языком, в том числе, о Тим Депрессии и том, как ее можно раскрыть через Халка. Есть, стоит понять, клан Шелви, несмотря на то, что он уже несколько лет именно пишет комиксы, он неопытный сценарист в этом плане, там видны довольно графоманские моменты, видны момент, когда вот слишком вот... сильно, короче, хочется пописать, но понимаешь, что ну не надо сюда текст, дед не надо, а... при этом моменты вот именно под конец комикса, когда нам вот очень сильно, короче, визуалом намекает, что Халк пытается намекнуть Беннеру, что у него депрессия, и при этом, по-моему, насколько я помню, слово депрессия вообще ни разу не произносится в течение комикса, это, на мой взгляд, очень хорошо сделано, а, ты, 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 насколько, когда мы это впервые раз ожидали, там, в колуарах нашего подкаста, ты, по-моему, типа, не впечатлен этим остался ты бездушная тварь, которая не соприживает Людям с депрессией
0: Абсолютно неэмпатичная Есть такое Я этими моментами остался не впечатлен Во многом потому что они Ну Они, значит, не бросаются В глаза сразу же То есть они не очень вычурные В каком-то роде Это даже очень большой комплимент Художнику сценаристу, потому что Ну Создать, скажем так, довольно скромную вот, в, вот, в плане своего, своего представления работу, работу, которая, знаешь, не пытается как-то вот выкрикивать все свои темы тебе в лицо. Это, ну, это, это хороший тон. Это, в принципе, тон хороший. Я просто не знаю, как не, не особо в меня попал этот комикс просто в целом. То есть он приятный, он действительно красивый. У него... У него есть очень прикольная идея, несколько заезженная, но по-своему очень хорошо работающая с Халком, что Халк значит такой сильный персонаж, который может в принципе всех ван там, ваншотнуть, но тут Халка ставят против персонажа, которого, ну скажем так, слишком травмоопасно ваншотать, да и ваншотать как-то не хочется. И вот поэтому вместо, вот вместо того, чтобы сражаться с персонажем, холк сражается с окружением, и это, на мой взгляд, ну, такая вот относительно прикольная идея, но в целом, да, этот комикс скорее ценен вот тем, как он отображает свой визуал, то есть он ценен именно вот прежде всего тем, что Деклан Шелви... Не, не только сам рисует и пишет комикс про Халка, но при этом всем он же сам его и красит. То есть набив руку на том, что...
1: Он очень красивый. В этом он... То есть <связывая> именно, еще особенно сцены, вот перевернутая сцена, когда Халк попадает в место, где тусит Беннер, вот перевернутый мир. Она такая, очень выдержана в тоне. То есть, ж Желтые тона, коричневые. Да,
0: ведь, äh, ведь Шелви очень долгое время, э, вот, как он сам в каком-то интервью говорил, он очень долгое время думал э, вот, о комиксах э, в, в ЧБ. То есть это вот, к, к слову да, о твоем спиче, про то, что э, комикс читателей и комикс-художники немножко по-разному смотрят на это медиа. Шелви, он смотрел раньше на комиксы как на что-то черно-белое, потому что, ну, вопросы калоринга его не, не, ну, не касались. То есть это вот то, что он саутсорсил другим людям. А вот набив руку на обложках, вот, ну, на, набивая руку на обложках все эти годы, он как-то вот постепенно-постепенно подходил к тому, чтобы самостоятельно покрасить свой свой комикс. И Mortal Халк Flatline в этом плане вот очень показателен, очень показателен Uh, вот, вот, чего он uh, вот сейчас ну, да, добился, вот тренируя как бы, свое мастерство колоринга. И он в каком-то интервью uh, порталу X-If uh, как раз таки рассказывал о том, что вот, ему немножко пришлось перестроить майндсет свой под этот комикс. Uh, потому что, в общем, ну вот...
1: Мы, кстати, думаю, оставим ссылочку на интервью. Обязательно, обязательно. В описании подкаста. Да. Да,
0: продолжим. В этом интервью Шелви еще вот, указал на такую важную компоненту, о которой ты тоже упоминал, когда говорил про Immortal Hulk. В этом комиксе, в принципе... Но не то чтобы а, Есть сцены С вот этой вот а, деформацией Халка, то есть с таким вот очень а, Мясным кроненбергским а, Превращением из человека вот, В какого-то мясного монстра mm.
1: а, Действительно нет Он в этом плане очень такой вот Мы тоже обсуждали это до записи Что это комикс Который, в принципе, если его издавать в ТПБ Его можно, в принципе Как пролог к первому номеру засунуть Потому что тут очевидно есть намеки, есть... Можно, в принципе, представить, что этот комикс происходит вообще до события Ангоинга.
0: Или, знаешь, где-то вот в промежутке между номерами первой тпб -хи. То есть как раз-таки, когда и Беннер немножко депрессует, и Халк такой, ну, как бы в депрессии выпускает свою злость на окружающих. То есть, да, это, mm -hmm. это очень хорошо встраивается в самое начало ongoing.
1: На самом деле, Шелви видел комикс расчет чернобила, потому что у нее тоже была депрессия. На, сам,
0: на, на самом деле Шелви как бы захотел работать над Халком, потому что он ирландец, а у ирландцев, как известно, есть проблемы с контролем гнева.
1: Да-да-да, как, как известно, ирландцы серьезные. всегда. Uh, но вообще вот, ты зацепил эту тему, и я вот, ты, ты как бы, говоришь, что про визуал, 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 конечно, интересно, но мне вот почему-то, не знаю почему даже, но мне очень интересно вот именно вот эволюция Шиловика как сценариста, потому что он буквально недавно uh, тоже новость uh, объявил о новом комиксе своем авторском, Time Before Time, Время до начала времен, uh, на котором он будет рисовать обложки и будет одним из сценаристов. И учитывая, что у него Не только Immortal Hulk в этом году Вышел, у него еще в этом году помню, да, В этом году вышел Бог Бодис Комикс, которого он опять-таки не рисовал А именно вот, типа, писал там сценарий и Там, кстати, очень вот, характерно То, что он ирландец Потому что там вот все действие происходит ну, На пятачке в ирландском лесу И там вот ирландские диалекты Они важны для понимания ну, типа, Для, вот, для передания колорита персонажей вот, В целом такой лесок ирландский он Видно, что, короче Художник и сценарист, они, короче, вот, типа, занимались в этом комиксе, да, комикс слабенький, на мой взгляд, но вот, как кажется мне, что вот из Шелви, в принципе, вот, может вырасти что-то интересное, даже вот как вот словоплета. тут стоит понимать, что я, я быдло, я, ну, типа, знаете... Uh, не вижу разницы между красивым английским текстом и некрасивым английским текстом. Я между, я между красивым русским и красивым нерусским не вижу, на самом деле, но в том, как английского языка стоит понимать я гораздо менее подкован в их литературном в их литературной традиции стоит понимать. Что, конечно, недостаток, но вот, вот такой я, чего вы со мной сделаете, да. Вот. Ну, раз уж мы такие в этом подкасте Марвелы были, Давай завершим этот замечательный, вольный подкаст обсуждения морального комикса, который я заставил таки, про пропихнул в тебя, заставил тебя прочесть первую арка комикса Black Shidosh или Черная вдова от Келли Томпсон, Елены Касагранды, Рафаэля Делатора и колористки, конечно же, Джарди Билэр, Следующие колористки. Я не скажу, что я ждал этот комикс, но я очень долго ждал... Когда про Черную вдову сделает, сделается что-то интересное минимально, потому что я в свое время э, хотел. Я, я не особо слежу за фильмами. И, ну, типа, на меня выход и не выход, короче, из-за коронавируса фильма Черная вдова со Йоханссон — это Скарлет Йоханссон? Да. Йоханссон. Ну вообще, да? вообще
0: она, она настаивает, что ее фамилия производится как Джо Хэнсон,
1: но. Джо, Джо Хэнсон, окей. Uh, ну так иначе, мне, мне на фильмы похуй, и на этом тоже похуй, но я вот в свое время как-то для канала, когда, когда я еще ввел ютуб-канал, древние времена, uh, я сделал своего рода ретроспективу по вот, комиксам по черной вдове. И вот надо сказать, что у нее много неплохих комиксов, но у нее также много очень однотипных комиксов. Однотипных комиксов, вот такой стандартный топ-шпионского боевика, про вот. Прошлое спецагента, которая кусает его за жопу, которая, короче, ссорит его с всеми его друзьями. Ему нужно, короче, выбираться из этой задницы и как-то, значит, заново свою репутацию устанавливать. Короче, по подобные штуки. А, и я вот очень ждал, когда про Черную Вдову вновь, понятно, под фильм, а, сделают не просто лимитку типа по, типу Web of Black Widow, которая по точно такой же схеме сделает. И там недостаточно интересно ни рисунок, ни... А, слога чтобы это было как-то интересно оформлено. Ждал меня Ангоинга, потому что, ну, раз уж вот это вот веб виду это было своего рода прелюдия к Ангоингу. Но, наверное, в Ангоинге как бы не будут повторять троп с тем, что у черной довы есть какая-то, короче, большая дра в прошлом, и она вернулась, чтобы ударить ее в живот, короче, за спину и в эти места. Это будет что-то, ну, как минимум... Это будет что-то не похожее на это. И в итоге вышел Black Widow э, первые пять номеров, конец первой арки. Вторая арка начнется там с небольшим хиадусом, но все-таки начнется. И я и остался доволен, в принципе. Это неплохое начало ангоинга, неплохое начало серии про персонажа, про которого сольных приключений довольно, ну, не очень долго, но приличное количество времени не было в своей серии. Это очень неплохой шпионский боевик Который работает впервые не вот, По той схеме, которую я вот, озвучил А как тебе Ungoing Как тебе вот эти пять номеров как? Какие хотя базовые впечатления понимаешь, Понимаю да.
0: Это база <клышленный> Понимаешь, вот когда ты Описывал Средний Значок трейдмарка Ungoing Black Я сидел и немножко Недоумевал, потому что Комикс Келли Томпсон он же на самом деле фундаментально плюс-минус про то же самое, что вот у Наташи Романов есть некая дыра вот в континьютии, которая ее за жопу кусает. То есть, у нее же тоже тут буквально есть вот попроебанное время, и есть как бы антагонисты из прошлого, которые наносят ей ответный удар, причем в самое, в самое больное. И по сути она собирает свою жизнь к концу первой арки, и ну, куда-то пытается двигаться дальше. То есть, вот чисто по ну, таким слушай, моментам нет, нет, это я, вот что-то схожее. Я,
1: видимо, п -п плохо это сформулировал, но, типа, ну, я скорее про то, что именно в прошлом, в прошлом не то, что тут у него были какие-то подключения, произошел таймскип, у нее резко сменил статус-кво, стерли память, она больше не помнит, что она черная давай, и она живет с семьей, ей, в общем-то, норм в этом статус-кво долгое время у комикса, а, и потом ей случайно, на самом деле, типа, убивают семью, решают ее с этого статус-кво. Остальные черные комикс пощенные двое, они не про это, они вот про ее, прям прошлое, прошлое, они прям вот про года, когда ее тренировали, что когда ее тренировали, она там с какой-то девочкой познакомилась, которая теперь сволочь, или у нее там был тренер, который сволочь, который хотел ее трахнуть. У двух, кстати, дов есть тренер, который хотел ее трахнуть, и из-за этого стал злодеем, но не суть важно. Вот, я скорее про это. А тут, ну, тут есть, конечно, тропы, потому что тут не новые, конечно, злодеи. да и в целом,
0: его. вот фигура, как бы прошлого, она тоже довольно знач знач значимую роль занимается, то есть так или иначе.
1: Ну, слушай, тут-то тут прошлое, оно не такое уж и давнее. То есть, она не то чтобы долго вот в этом статусе кво прожила тут скорее ей засетапили какую-то новую мотивацию. Потому что, ну, до этого у вдовы такую мотивацию, что нее какая-то мирная жизнь была, ее не было, потому что у нее мирной жизни не было. А тут ей искусственно собственно, заседапили мирную жизнь, за которую, да, она будет мстить. Да, она будет мстить каким-то новым ну, не новым принципиально персонажем, каким-то персонажем. Из ее Гуэнга, но вот эти персонажи не в рамках вот контекста этой арки, на самом, на мой взгляд, они не, вот, не привязаны, прям, знаешь, к истокам черной двы. Это, ну, типа, набор старых злодеев давы. По типу, не знаю, набор старых злодеев человека-паука, типа зловещей шестерки.
0: Ну и при этом всем она как бы, в конце арки как бы, говорит, что, что мстить им она так-то, в принципе, и не собирается, она собирается как-то по ним ударить им иначе. Что, что бы это ни значило.
1: Ну, а абстрактное наверное, Бить по-больному будет. Ну, вот ты сказал. Ну, окей, допустим. <сёк> да даже если, короче, <сёк> это подходит под схему, которую я писал, я, скорее всего, по схему неправильно, короче, сформулировал. Те комиксы-то как, ёпта?
0: Ну, смотри, я попытаюсь э, как бы объяснить свое, даже не свое отношение, а свое видение этого комикса через ассоциативный ряд. Причем ассоциативный ряд тоже, вот, знаешь, с другими произведениями искусства. Вот есть французский, если я правильно нет, возможно он бельгийский, возможно я ошибаюсь, короче есть бдшка такая комикс, по которому еще игру сделали, и сериал, и не один, и фильм называется 13. Вот, mm -hmm. вот по, по сути это история о том, как значит, персонаж как бы находит себя в в таком положении о том, что у него какая-то была тайная прошлая жизнь, какие-то внезапные крутые боевые навыки, жизнь, мужик там знает, как работают взрывчатые вещества, может собрать бомбу, что собственно в этом комиксе тоже было, и вот как, и, и за ним при этом ведется какая-то охота, и также вот элемент манипуляции с памятью присутствует, и при этом все это немножко Джон Уик, потому что вот есть на самом деле довольно довольно прикольные довольно такие ну, изящные и красивые развороты Экшеновые в котором происходит, ну, не то чтобы воссоздание там экшен-сцены, условно говоря, на кухне из первого Джона Уика, но такой пространственный экшен происходит с применением различных подручных предметов, с акробатикой определенной, с таким очень четким выверенным ритмом, если позволите.
1: Вот в плане коми вот в плане вот комикса это такие очень красивые танцы. Экшена, особенно на разворотиках, и ну даже разворотик с вот Хукаем, который вот в, как, в конкретные цели фиолеты убьет, он тоже немного танцевальный в этом плане.
0: Есть такое. И вот ну по большей части этот, вот этот комикс он примерно вот для меня разложился на, на, на вот эту плесень и на вот этот липовый мед, то есть что вот это так, такая что-то такое, триллер довольно стильненький, конечно, немножко, немножко заезженный, то есть, вот именно, знаешь, вот в рамках э, трейлера произведений про каких-то там бывших и бывших агентов, там, супершпионов. Ну, слушай, в этом людей. плане
1: у нас mm -hmm. же, ну, типа, вот позаеченность, тут же перспектива -то, по большей части не, не со стороны именно Наташи, вдовы. Это, ну, нередко вот комикс, но ну, с самого начала мы знаем, что у нее есть какое-то прошлое. Это не фильм, не по типу фильма, что мы там, да, мы понимаем, что это уже отработанный сюжет, что, скорее всего, персонаж не просто так умеет блядь, бомбы разряжать и там куку кулаком, короче, людям головы давить, что он там какой-нибудь секретный агент. Но тут же и Изначально у нас премисы, что это именно типа, ну, Тата та Наташа, с которой мы как бы знакомы, и что у нее с некая хуйня произошла. И во многом, ну, вот э, э, идет от лица вот Баки Барнса, зимнего солдата и Хаукая, и там Елены Беловой, которые, собственно, понимают, что так мы нашли Наташу, что-то с ней не так. И в этом плане тут. Немало слабых моментов в комиксе, на самом деле, по, по вот, первым номерам. Потому что вот, диалоги про то, что, ну да, конечно, Наташу похитили, и как бы у нее те ребенок с Куд Хэна есть. Ещё, При, причём, 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 большего, да, чем больше Да, и причем биологически ощущение. что вот, ну, через,
0: через ДНК-анализ именно да. ее.
1: Именно ее и вот ее мужа нового. Я типа, не помню, она типа счастлива, и можем ли мы разрушать ее счастье? Ну, типа, как кому вот... вот типа, вы, вы супергерой, вы, типа, ну, не то, что вы, вы супергерой, это вы правда считаете, что это, типа, нормальная ситуация, что это не какая-то подстроенная херня, что вам правда, ну, типа, стоит оставить ее в такой ситуации, типа, как, как, какая-то слишком слишком вымученное клише, которая не очень органично встроена в, в повествование, но... Ну, no, 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 по и в целом, есть... вот,
0: комикс, он, как бы, он вроде понимает, что, на какую территорию он заходит, он понимает, что это, вот, все, все вещи довольно отработанные, много где вот как я уже упоминал и поэтому комикс не то чтобы особо как-то пытается нагонять э, какую-то интригу вокруг этого он как-то не особо пытается ну скажем вот накачивать серьезность обстановки относительно там по потере памяти потому что Легиран вот, reveal происходит вот буквально по щелчку пальцев но реально едва ли не по случайности то есть вот просто как, как будто вот брошенное там в, ну, это то away line, то есть просто, знаешь, мимоходом, типа, а вот на самом деле вот так все было, не обращать внимания, типа, комиксы, кажд, каждую среду такая херня происходит. Ну, это, это с одной стороны, ну, типа, с одной стороны, такая честность, она немножко подкупает, потому что нет вот интенции казаться как-то грандиознее, чем то есть на самом деле. С другой стороны, это... Ну, Немножко такой линцой отдает что ли. То есть вот очень амбивалентно вот у меня отношение, в принципе, к тому, как история в комиксе рассказывается. Но вот, ну, несмотря на, на, на весь вот мой режим буки, недовольный, комикс на самом деле нормальный. То есть комикс именно как, вот как экшен трейвер он работает, потому что он красивый, потому что у него очень все хорошо с... Структурой именно в плане повествования, то есть, по вот, панельки, разворотики вот это все очень последовательно, очень секвенционально, все очень артово, красиво. Ну и в целом, ну, нормально. То есть, содержание, конечно, не, не богатое, но обычно такие штуки. То есть работают по принципу, то есть стиле над содержанием давлеет, и вот ну, То есть понимать,
1: что это простенький супергеройский комикс со шпионским нарративом, как бы, про черную нахуй в дупу, которые, ну, каких-то прорывных, каких-то очень великих работ никогда и не делали. Это, ну, типа, боевичок такой, типа, который может быть неплохой и красивенький. Будь мы пошлыми обзорщиками Мы бы сказали, что этот комикс крепкий, середняк Но мы же не будем так делать, правда, Антон? Безусловно, нет не Зато
0: мы можем разложить этот комикс о, на...
1: на пасьянс
0: То есть я бы хотел Можно было попробовать разложить этот комикс Не только на пасьянс метафорический Но и на то, что это Female комикс. В котором э, весь сюжет и вся мотивация главной героини крутится не, не просто вокруг мужика, но, как бы, ну, но, но во-первых ну, во двух, а, а в какой-то мере даже четырех с половиной мужиков, э, но и вокруг семьи да. э, Помнится мне Джосса Уидона очень сильно ругали за его «Вторых мстителей», что у него э, из ниоткуда практически появилось э, очень много трагедии из-за невозможности вдовы завести семью и это как-то все экстраполировалось на тоже из ниоткуда возникшие отношения с э, Брисом Бэннером э, непонятно, вот насколько тоже комикс имеет смысл обвинять в том, что он тест Бегдель проваливает едва ли не сходу. Но. Ну,
1: может, и проваливать, но мы не те люди, что просто. Да,
0: оставлю это, скажем так, более high брау Да,
1: более ну типа шающих этих людей Да. Мы про комиксы говорим, ребята. Мы это. Ну что, солнышко, пора нам закругляться, пора прощаться с нашими дорогими слушателями. Но подождите, но подождите, прежде чем уходить, несколько моментов. Мы вот в предыдущих подкастах не упоминали, а в этом упомянем, что мы, между прочим, в зависимости от того, где вы нас слушаете, есть и на других платформах. Uh, мы есть, наш подкаст есть в ВКонтакте, есть uh, на Яндекс Яндекс.Музыке, где вы также можете подписаться на него, есть uh, на Google подкастах, есть на Apple подкастах и, и на Angry, но там, 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 там никто mm -hmm. нас не будет подписываться, короче, вот на основных, так сказать, платформах мы есть, где вам удобно, там подписывайтесь, слушайте, новый эпизод уже скоро, вот фьючер стоит, там, кончится не кончится может мы уже до, до, до среды уже не терпим скажем так да, хрен с этим с этим супербадом лексом все блять раз левачок сораны не будем его читать <laughs> вот и запишем все-таки новый подкаст а, ищите нас на этих платформах а также а, заглядывайте опять-таки в телеграм канал т.м. аудио гусар заходите в описании к подкасту, потому что там не только краткий синопсис ссылки на всякие там статьи, другие соцсети, но и э, список библиографический того, что мы обсуждали в этом подкасте. И также, если вы слушали предыдущие подкасты и вам вот не хватало вот, типа, знаете, вот, вы подчеркнули какой-то комикс для нашего обсуждения, а вот вы забыли как-то, вот, хотели записать или вот просто не поняли из моей превосходной совершенно речи, что я нахуй сказал, э, то вот вы можете зайти в описание и там будет список того, вот, собственно, какие комиксы мы советовали Писка рекомендаций есть отдельно вот в, предыдущем, в описании предыдущего ролика В описании предыдущего подкаста И вот в первых, в первых в трех подкастов Тоже, вот, как запишем Я тоже запишу, что мы обсуждали Какие конкретно комиксы, чтобы вы тоже могли С ней ознакомиться а, По-моему, по-моему, все
0: Действительно все Ладно.
1: Да, в общем Пишите отзывы на наш подкаст Пишите, как, как он вам Фидбэк это важная штука, ребят Нам без него херово, мы без него реально чахнем Вы не представляете, сколько мы ноем Друг другу, и не только друг другу По поводу того, что нас никто Не служит люди выключают На третьей минуте, пишите фидбэк Распространяйте, делитесь с друзьями Маме покажите наш подкаст в рамочке Как-нибудь, в общем Всем пока, удачи и вот это вот все
0: Да, до новых встреч Еще услышался.